0: Um abraço, um beijo e fiquem aí com o programa de hoje, que está sensacional.
1: Senhor, trago mais notícias. Outro processo de plágio? Esses egípcios não tem mais o que fazer, não? A pirâmide?
2: Não, senhor. O alimento está acabando. O solo não mais produz como antes.
1: Nós precisamos de um sacrifício. Não, não, não. não. Chega de sacrifícios. O povo fala de um Deus esquecido, tal do impeachment, eu não quero não. Que absurdo! É só um Deus como os outros. É, né? Onde é que tá o Silmar? O Deus impeachment comeu? Mas não é o caso agora, foi uma fatalidade. Vamos voltar ao texto? Podemos queimar
2: mais florestas, criar novos locais de plantio? As plantações já estão cada vez mais distantes, precisaríamos transferir as cidades. Eu acho que nós deveríamos fazer um SACRIFÍCIO!
3: Sem sacrifício. Calma, eu tenho a solução. E qual seria?
1: SACRIFÍCIO! Cale-se! E você, Tarico, diga qual a solução.
4: Eu tenho plantado
1: beterrabas. Mas
4: isso é historicamente impossível?
1: Eu sei, mas eu não... Não, olha só, silêncio. Andorinhas. Andorinhas devem ter carregado a beterraba da Europa pra cá. Elas devem se unir, do, sei lá, usar o cipó, ok? que achou ela no quintal. Elas
4: trouxeram. Podemos prosseguir? Então, eu fiz uma imensa plantação de beterrabas. Mesmo não fazendo sentido, tem alimento pra todo mundo. Não precisamos nos preocupar.
1: Beterrabas. Vamos trocar nossas batatas por beterrabas? É isso que sugeres Sim,
4: exatamente.
1: É, me parece uma boa alternativa. Hum. Tarek tá, é vai salvar o povo, então. Comeremos beterrabas e teremos um final feliz. Sério? Não. Matheus, prepare o Taricô para o sacrifício! Sacrifício!
5: Oh, coitado! Uh!
2: Fenômeno do mal do Fenca, diretamente de São Paulo e hoje a Popoloca vai piar.
5: Não sei como fazer melhor.
3: Aqui é Matheus Professor Rabado de Curitiba, Paraná e... É duro ser um deus, ter a força de um Zeus. Eu vejo que é tão fácil enganar. Oi? <risos> Desenho favorito de quando eu era criança.
6: Aqui é o Pena, né, de São Paulo. Sem o Alauala?
7: O Alauala, cara.
6: Como é que é o Alauala em Maia? Né?
7: Eu acho que é o Alauala. O aqui
6: é o Pena, né, de São Paulo, e... Não tinha medo de o João de Santo Cristo. É quando ele se perdeu.
5: Não era
7: essa? Não, mas está excelente. Meu Deus do céu. Saluatus, diretamente do Masterchef de Gaspar, meu nome é Williams Pengler. Hoje, aprenderemos um prato très très chic. Profecia Maia. Misture inscrições feitas em épocas distintas, adicione um toque de visão apocalíptica crista e pronto. Basta servir Très bien. Merci. <risos>
1: ah, <risos> ah, <risos> é diretamente do restaurante do Spengler, aqui é Marcelo Guaxinim. E os maias era um povo tão avançado que eles inventaram a pegadinha antes de inventar o programa de domingo.
5: <risos> Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
8: Bem-vindos à sessão de Recadinhos do sacast Eu sou a Jujuba.
0: Olá, eu sou o Fencas, o Fernando e... Malta.
8: Muito bem. E aí, Fencas, tudo bem? Como foi sua semana?
0: Olha, foi tudo bem, mais ou menos. Um pouco, assim, gripadinho, né?
8: Ah, entendi. É normal, é normal. Esse tempo maluco que a gente vive aqui em São Paulo, né?
0: É, eu tava, eu tava no Rio, né? É. Eu fui lá porque, sabe, né? milionário. <risos> fico vivo na ponte Rio-São Paulo aí. <risos>
8: Entendi. Tá, entendi. eu
0: preciso fazer uma média com os ouvintes, dizendo aí. <risos>
8: uhum. Aí você vai pro Rio. Foi, foi. É, entendi. Não, tudo bem, mas você já tá em São Paulo? Você tá no Rio ainda?
0: Não, agora estou de volta em São Paulo, né? Porque, assim, ah. eu, eu moro em São Paulo, né? Então... <risos> Claro, claro. Paulo, tá com tem Por, isso. Por isso que
8: a gente tá sacando esse seu sotaque karaokê, é, eu, eu tenho aí.
0: tentado limar ele assim um pouco do sotaque.
8: É, não, tá melhorando, cara. Tá melhorando. Vou falar Porque que Porque tá
0: na condição Sinequanon
8: qua <risos> 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 Ok. Fala pra gente, Vencas, como que as pessoas entram em contato com a gente aqui no Flycast?
0: Então, vocês podem tentar lá pelo formulário de contatos do site, no menu contatos, preencher lá todos os seus dados, enviar e a gente ignora, não, tento sempre responder e eu me desculpo muito por eu sempre demorar que eu tô demorando <risos> para responder todos os e-mails, mas a gente sempre tenta responder. É verdade,
8: é verdade, mas você responde. <risos> Você responde todo mundo lá no nosso Fala Que Eu Te Escuto. Pelo meu contato. Já
0: me desculpem porque eu, eu demorei para responder. Se eu demorar para responder, vocês me desculpem, tá, gente? A longa isso, espera. Isso,
8: já desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa. Então, ou você entra lá no celular ou você manda um e-mail para o contato.sicast.com.br. A
0: pessoa que recebe vai ignorar. Não, eu vou responder, mas eu prometo que vai é. ser rapidinho. Desculpe qualquer exato. coisa, gente. Vou procurar fazer rápido, tá? Pode deixar.
8: Ok. A melhor forma ainda é você comentar lá, a gente tá agora nessa campanha pra que todo mundo comente no post, então comenta lá porque você vai trocar ideia com todo mundo o William vai pôr meme engraçado, o Rico ele vai pôr meme engraçado uh, o Pena vai entrar pra discutir é, o Fencas vai lá pra falar alguma coisa é, é sempre assim Todos lá comentando, se divertindo Junto com vocês no post Comentem,
0: comentem lá que às vezes eu até respondo Mas me desculpe <risos> desde já Se eu demorar eu prometo que eu vou responder
8: ah Não precisa, não precisa se desculpar Lembrando que é, se você tiver um produto, uma marca ou um serviço que você quiser anunciar com a gente, você pode falar comigo lá na Protons, juliana.com.br. Eu vou fazer o melhor pra você e pra sua marca.
0: Mande um e-mail pra Juliana na Protons. Porque lá também tem aquele ditador miserável do Silmar, que ele não responde. Quando ele responde, não. ele nem pede desculpa porque ele demorou.
8: Não, ele não responde, é isso aí. Uh, você também pode ajudar o Secast pelo PagSeguro ou pelo Patreon. E se você quiser ficar chique ciência, loja.secast.com.br. A gente tá passando rapidinho pelos recados hoje, Fencas, porque a gente tem uma coisa muito legal para falar, né? Muito legal. Tem. Tem. Vai ser legal. Vai ser muito legal. A gente vai se ver. Tu prometas. Prometo, Fênixas. Vai todo mundo se ver Dia 3 de dezembro a podosfera inteira Ou quase toda ela Sei lá Alguém talvez não possa ir Mas enfim Estaremos em massa Na Comic Con Experience Pro encontro nacional de podcast
0: Fiquei sabendo que Aquele ditador miserável Do celular deve ir <risos> E inclusive deve levar A Maria e a Fernanda junto hein?
8: Olha só Muito bom Muito bom Cara O Guaxa vai estar tá lá o Fencas vai estar tá lá. O Jurandir Filho vai estar tá lá. Pra
0: abraçar o Guaxa, precisa de três, né?
8: Vai. Não, vai estar todo mundo, gente. E assim... pra me
0: abraçar, precisa de dois em altura.
8: É, e o nariz. Isso. Não, quer dizer, você não. O, o, o ditador, Ele né? Você tá me confundido
0: com aquele ditador Ai, miserável desculpa, do desculpa, Silvano. Desculpa, desculpa,
8: desculpa. Tô, tô confusa. Esses recados tão muito confusos pra mim, gente. Então, não deixe de compartilhar a hashtag Encontro Podcast pra gente fazer muito barulho, porque eu quero... Last gente... A gente tem que bombar esse evento, a gente tem que bombar. Eu quero ver todo mundo lá. O palco que a gente vai ficar é o palco principal. Eu não sei o horário ainda, porque a gente não tem essas informações exatas. Mas vai ser o palco principal. Então, ele tem 800 lugares. Eu preciso que vocês corram e que vocês lotem esse lugar. Eu vou estar no palco e o Lu... eu e o Luciano Pires, a gente vai estar plantando altas confusões. Vai ter mundo freak, vai ter miçangas, vai ter B9, vai ter jogabilidade. Vai... Cara... Gente, sério, vai ter muita coisa.
0: Pô, oh, quanta gente legal. Só vocês abracem todo mundo, <risos> mas ignorem aquele ditador miserável do Silmar, tá? <risos>
8: É isso, é isso. Então agora, Pencas. É, recado dado. Espero todo mundo lá. Eu quero, por favor, comentem aí nas redes sociais essa semana. Marquem a gente. Marque o seu podcast seu preferido. Pergunta para ele, enche o saco dele para ver se ele vai. Levem, sei lá, beterrabas para presentear o Tarek se ele for se ele não for a gente leva para ele. É...
0: O, o Tarek tem que ir, hein?
8: Não é Tarek, é Tarek.
0: Ah, é verdade. <risos>
8: Você tá confundindo o nome dele? Tá eu, bom. Amo,
0: eu amo o Taric. Ah, ah, o Taric é muito legal. Cara. Com certeza.
8: Tá bom, tá bom. Eu acho que você tomou alguma coisa aí. Vem, você, tá, você deve estar tá com remédio é, de gripe aí, é fazendo é, efeito. É, com certeza. Então, cara, é isso. Espero vocês todos na Comic Con Experience no dia 3. Eu, eu provavelmente vou, vou todos os dias. Vou fazer bagunça lá todos os dias. Mas, então, vamos para o episódio sem que está excepcional. Isso. É hoje... podcast, Lash encontra Encontro
0: Podcast, Teve Golpe. Tev, isso. Isso.
8: <risos> Lash tev, Lash tev, então, teve Golpe. Por favor, Lash encontra Encontro Podcast, tev, Teve Golpe essa semana. Eu quero ver bom Pai. Eu quero no trend Topics essas duas Lash Tags. Tá isso.
0: Ouçam a Chichuba. É Qual isso. é o programa de hoje?
8: Hoje nós vamos... Para é, a América Histórica, olha que beleza. Você
5: está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida. A arqueologia mostra vestígios de que cavavam valas para drenar pântanos. A água, inclusive, desempenhava um papel importante na religião, na arte maia. Muitos e muitos motivos de iconografia aquática. E também se especula que a autoridade dos senhores religiosos, dos sacerdotes maias, ela também tinha uma grande relação com a habilidade que eles diziam ter para a população de controlar a água. Controlavam a água nos reservatórios, isso realmente eles faziam. E faziam a distribuição dessa água durante a época de seca. E a população, inclusive, pagava tributo com comida e trabalho. Trabalho não necessariamente voluntário, né? Havia também trabalho escravo nessa sociedade. E qualquer semelhança com o tal de Immortan Joe do Mad Max é básica. <risos>
2: Queridões, a gente já passou aqui falando sobre toda a história antiga de Europa e Norte da África, também já falamos um bocado sobre China, Índia, Japão, já adentramos na Idade Média, no Medievo Europeu, em alguns castes passados, mas... A gente sempre diz que o SciCast tem que ser um pouquinho diferente, não pode ficar somente naquela história de colégio, que parece que a história americana começou a acontecer no final do século XV com a chegada dos europeus, dos espanhóis e portugueses, e que antes eram todos bárbaros que não merecem ser estudados. Não. A gente tem que passar disso e começar a entender o que existia que antes da chegada dos europeus, e como isso influenciou como nós somos hoje. Então, para iniciar esse estudo, nesse, nesse primeiro cast sobre essa América pré-colombiana, que infelizmente a gente acaba datando justamente que pré-colombiana, tu é um grande marco com a chegada de Colombo, com a chegada dos europeus, mas enfim. A gente vai estudar os povos que estavam aqui, que aqui se fixaram e que aqui muito prosperaram séculos antes de o um contato com os primeiros povos europeus. E como é que isso aconteceu? Eu pergunto, Matheus, de onde é que vieram? para onde vão? Onde se fixaram? Hoje no SciCast. Hoje, no SciCast. Quem são eles na fila do pão?
3: <risos> então, nós temos que relembrar o seguinte. Lembrando lá dos nossos programas que nós falamos das origens do ser humano, da migração humana, como o ser humano ocupou a Terra, as teorias mais aceitas, a do Estreito de Bering, e lógico, aquela dos navegadores da Oceania, que aí vale lembrar do fóssil da Luzia, que em 1999 no começo dos anos 2000, ela era considerada o fóssil mais antigo achado aqui, né? Se eu não me engano, era 11 mil anos de idade tinha o fóssil dela. 11 mil. É, 11.500 por aí. Isso, é. Então, nós temos que lembrar uma coisa, o ser humano ele sai da África, do berço do Homo sapiens, ele começa a se espalhar em levas de migrações por toda a Terra. Então, nós temos que lembrar o seguinte, que ao mesmo tempo em que começam a surgir as primeiras vilas e aldeias do pessoal que se instalou na Mesopotâmia, no vale do Rio Indo, na China, existe ainda uma migração na verdade, vocês vão ver nesse programa que a gente vai falar de muitas migrações que ocorreram ao longo dos tempos, até durante a o que a gente chama de Idade Média Europeia né, Do ano 1000 até o ano 1500 Nós vamos ver migrações de povos americanos Sempre rumando para onde a grama é mais verde Eles sempre vão buscar um local para se estabilizar Então aceita-se, né, a mais aceita até agora Que é a teoria do Estreito de Bering Que nós já falamos dela Que foi quando o Homo Sapiens atravessou O Estreito de Bering que liga a Sibéria ao Alasca quando ele estava congelado no último período da, era, da última Era do Gelo. Então eles chegaram aqui, né, eles rumaram para o Sul e foram ocupando de pouco em pouco. E Nós estamos falando isso aqui por causa do seguinte, geralmente quando nós estudamos a história da Europa e quando os europeus encontram os povos americanos, os ameríndios, os europeus já tem arma de fogo, tem cavalo com armadura e os coitados dos pobrezinhos estão pelados com lança de ponta de silex ainda, pedra polida e pedra lascada, né? Coitados dos índios, são tão burrinhos, né? <risos> <risos> nós temos que entrar nisso, né Pena que não é uma questão de serem povos atrasados não civilizados, é que é, eles não tiveram tempo o tempo que o europeu o cara que vivia onde hoje é o Oriente Médio, o cara que continuou vivendo ali no, no Egito, o cara que vivia na China, eles não tiveram tempo de é, se estabilizar em um lugar só, se fixar num lugar só, criar as grandes cidades ao mesmo tempo que já estavam ocorrendo outras cidades na Mesopotâmia. Então, é, não é uma questão de serem atrasados, não é uma questão de serem não civilizados, é uma questão de que eles ainda estavam nesse processo migratório. Eu acho que até a discussão é maior do que essa, Matheus,
6: porque... É, nós que somos ocidentais e de algum jeito herdamos essa cultura, a gente tende a ver povos que... Então, num nível tecnológico menor, né? e aí menor já está, inclusive, com juízo de valor. Num, num nível tecnológico mais primitivo, mais natural, a gente tende a ver como atrasado, como uma pessoa. Ah, mas, mas não quer dizer que você está com uma tecnologia mais artificial, vamos colocar assim, porque eu não quero tentar usar palavras de juízo de valor. Que significa que você, que você é melhor, que você está mais avançado, que você está é, caminhando à frente. Inclusive, em vários aspectos, a gente está caminhando para trás, porque essa falácia de que a tecnologia veio para é, salvar o homem, para melhorar as suas condições de vida, isso é uma grande bobagem, porque por trás desse estandarte de que nossa, tecnologia, ciência e tudo mais está melhorando a vida do homem ela está muitas vezes prejudicando a vida fazendo as pessoas trabalharem mais ou prejudicando o mundo ou caçarem pokémons por aí, né? É, quer dizer, é muito... É, a gente tem que tomar muito cuidado, o que eu quero colocar aqui não dá pra gente talvez fazer uma super discussão discussão, mas o tema é muito rico a gente tem que tomar cuidado aqui de ficar pensando que o nosso jeito é o único jeito, esse jeito de estar tá cada vez mais desenvolvido de alterando o nosso ambiente o máximo possível, e tem uma outra, uma outra história que a gente pode contar aí que esse é o jeito idiota de viver o mundo seria muito mais inteligente a gente modificar o mínimo possível e talvez ali criar um, a civilização, né, uma civilização já harmoniosa, melhor, enfim
7: é, eu acho que o Will pode... Inclusive, falar até mais sobre isso aí. A ideia de progresso é uma ideia extremamente questionável. Normalmente, a gente coloca numa caixinha o que faz um grupo ser avançado para nós. Então, vamos colocar nesse pacote aqui. Uma arquitetura monumental, sei lá, a escrita, a utilização da roda, o uso da metalurgia. Só que, durante o programa de hoje, nós vamos perceber que nós tivemos sim civilizações que eram construtoras de obras gigantescas calculavam órbitas de planetas sem utilizar nenhuma, nenhuma ferramenta, como, sei lá, por exemplo, uma luneta, um telescópio, o que seja. Mas não utilizavam a roda e não utilizavam os metais. Então sei lá, como é que pode? Esses caras eram mais atrasados? Não. Essa ideia é completamente falha. Cada civilização vai desenvolver coisas que foram necessárias para ela naquele momento histórico. E o que estava a dispor dela também Exato, na natureza, né? também, né?
6: <risos> Cara, eu, olha, eu acho que se a gente for pensar numa abordagem darwiniana para isso, é mais ou menos a gente pensar que tem espécies hoje que não se modificaram. Vamos pegar uma espécie que, sei lá, muito parecida a milhões de anos atrás, é mesma coisa. O crocodilo, o jacaré. O crocodilo. Quer dizer, o fato dele não ter evoluído, não ter se modificado, é porque o ambiente dele estava adequado pra... Ele não precisou se modificar, ele não precisou criar outros artifícios é, evolutivos. Ele já estava integrado bem no seu ambiente. O ambiente não mudou ou, enfim, não, não teve nenhuma competição que fez ele mudar. Então isso não quer dizer que ele é pior. Ah, o crocodilo mudou. Não, não quer dizer nada. Quer dizer que ele, inclusive, ele é melhor. Ele é o melhor pro seu ambiente.
7: Porque se ele não fosse o melhor pro seu ambiente, ele teria é mudado. Exato. E não se recomenda que você analise uma população por aquilo que ela não tem ou aquilo que Exato. nós gostaríamos que ela tivesse. Não pode ser assim.
1: <risos> é, o, o pessoal, a maior parte desses povos viviam em regiões altas. O cara que inventou a roda, ele morreu antes de inventar o freio.
3: <risos> <risos> Não, mas é, mas é verdade. É, a
6: roda num ambiente de montanha é, é, é inútil. É, nula. é inútil. É melhor você ter uma cabra. É. A cabra é boa. Eu acho. Deve ser divertido descer aquele <risos> morrão também. Subir de novo, tá abandona a
2: roda.
1: Eu tô rindo até agora. <risos> <Muito> <risos> <bom>. <risos>
2: enfim, mas gente, eu não, não quero entrar ainda nos Olmecas, no eu acho a discussão realmente boa, é interessante a gente ter até porque é o primeiro cast que a gente tá quebrando um pouco alguns paradigmas aqui, a gente já falou do eurocentrismo, do bom e velho eurocentrismo, é, a gente já falou de, de indiano, já falou de Japão antigo, mas ainda assim isso é, paradoxalmente mais conhecido por nós que moramos nas Américas, muitas vezes, do que os próprios povos americanos. Mas isso é legal, Fencas, porque mesmo os povos asiáticos
6: sempre tiver em conexão com os ocidentais é porque né, existia sempre alguma rota que você conectava uma pessoa a outra 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 que chegava lá isso. Exatamente. Né, agora quando a gente está falando de bovos que ficaram isolados no momento que é, acaba a época glacial e a região da Beringia, o nível do mar sobe e afasta e tem uma ruptura ali no estreito de Bering você está falando de civilizações que ficaram sem contato por um período enorme de tempo isso é muito legal, né? então essa é a primeira oportunidade talvez de falar com um novo ponto de vista é, e acabaram se adaptando o ambiente que se instalaram, né? Exato, então, assim, é realmente uma nova perspectiva que não tinha contato, até onde se sabe, tirando ali os vikings, enfim, que não se conta porque não, não teve um contato duradouro, então, assim, realmente é uma coisa diferente, acho que a gente abordar um novo ponto de vista de civilização é, é fundamental aqui, não, não ficar fazendo aí anacronismos
2: idiotas, né? Mas aí eu vou ser, então, um anacrônico idiota agora e vou colocar o seguinte ponto. é Entendi, até porque o próprio conceito de progresso é algo anacrônico aqui. O progresso, ainda mais progresso tecnológico. A ciência como progresso é algo que é filha do iluminismo, ou seja... Questionável. É, não, isso, pelo menos, dois séculos e meio depois do descobrimento da América, vindo desse contato que o Pena comentou agora, e o progresso tecnológico de fato é filho da Revolução Industrial, século XIX, a gente tá falando de 350 anos depois desse contato, então isso já é um pouco anacrônico. Mas ainda assim, um ponto que é inegável sob um ponto de vista uh, geopolítico, ainda que a época não fosse isso, é que por mais que o desenvolvimento tenha sido distinto entre europeus e ameríndios, o fato é que quando no século XVI eles se encontram e tem de fato um embate, um choque civilizacional, você tem quase que o aniquilamento dos segundos, dos ameríndios. Nesse ponto de vista, é impossível falar que houve de fato... Uma supremacia tecnológica a ponto da destruição, da anulação do outro?
7: A supremacia tecnológica não responde pela quase aniquilação dos outros povos. Foi uma série de fatores que congregados, aí sim, fizeram valer a mão mais forte do espanhol. Isso é um dos mitos, até, da conquista da América, que precisam ser quebrados. Isso me lembra
3: muito, o que a gente falou agora dessa superioridade eh, espanhola, lembra muito aquele título de um livro muito bom. É a... É, eu acho que, se não me engano, é Armas... Germes e... Armas, Germes e Aço. Armas, Germes e Aço, exatamente. É um livro muito bom também.
6: Os,
7: os micro-organismos tiveram um grande papel nessa aniquilação também, não foi só a tecnologia. E outros povos nativos que auxiliaram os espanhóis também foram peça-chave nisso. Sim. Exatamente. Houve muito, houve muito interesse, porque esses povos, a primeira coisa
6: que é importante, eles já estavam numa fase de declínio no momento que houve o contato com os europeus. E eles já viviam numa situação ali entre eles de grande de discórdia, de embate Sempre, direto, mais. como a
3: gente vai ver mais pra frente.
6: Então tem que realmente é, tomar muito cuidado, Eu não tô falando que a pólvora não fez diferença, claro, fez diferença. A gente não pode ter essa visão de que, ah, foi graças às armaduras e à pólvora que os europeus usaram que eles conseguiram dizimar todo mundo. Tem que ter muito cuidado nisso aí, em outros fatores muito mais relevantes do que talvez a, a
3: pólvora. É, tanto que nós temos que lembrar, né, Pena, que o Hernán Cortés, quando ele desembarcou no México, ele tinha o quê? 500 gatos pingados, né? Ex exato, é, não. Com encontrou um o Império Azteca que podia unir tribos e guerreiros, contabilizando que 25 mil guerreiros aztecas, né? Então exatamente. Se não fosse o uso dos
6: outros povos conflitantes ali, ele não teria conseguido. Inclusive teve um momento muito crucial que ele quase perdeu. Que, que assim a história teria sido diferente ali, talvez as civilizações da Mesoamérica tivesse sido outra. Agora é você Kiko Presente, querido professor. Quais as tribos
9: que habitavam o Vale do México? Os Atecas. Muito bem, muito bem. Quais outras? Os Caratecas
2: bom, só dois pontos para fechar esse tópico agora gente, referente à minha provocação aqui, interessante vocês terem citado isso, e aí eu deixo aqui o ouvinte que quiser discutir um pouco mais que discuta nos comentários e aí eu coloco só a pequena polêmica aqui, eu não vou entrar nesse cast, até porque não é o foco dele, mas pessoalmente eu sou extremamente crítico ao Armas, Germes e Aço é, acho que é um livro extremamente falho, do ponto de vista de relações internacionais e antropologia, não me matem quem gosta, por favor, Mateus, não me batem
3: não,
7: tu, tudo bem, eu particularmente prefiro as veias abertas da América Latina eu concordo com o Fernando, mas ele o Jared Diamond escreveu ele de uma forma muito boa de ser lida então ele apresenta as ideias dele ele não diz que aquilo ali é uma verdade absoluta, ele aponta um ponto de vista se eu não me engano ele é geógrafo, e ele vai te dar ali ó, ponto pra ele. e tem um outro livro legal dele, que também merece ser lido chamado Colapso, quando as civilizações escolhem o fracasso ou o sucesso, mais ou menos assim, o subtítulo não lembro de cabeça agora
2: é, porque que as civilizações escolhem o fracasso que também é bem legal, sim, é bem interessante é, como eu disse, eu sou um pouco crítico ao ponto que ele coloca a, a tese principal do livro mas é inegável o quão apelativo o quão sexy, claro polêmico, é polêmico. reducionista, mas sexy resumir nesses três grandes pontos e mostrar superioridade, mas enfim é, se o, o ouvinte quiser discutir posteriormente a gente discute nos comentários ou até em outro cast briguem com o Frenca, gente briguem comigo, exatamente é culpa toda <risos> minha. por minha culpa a gente está falando aqui sobre o declínio desses povos sem é nem, a gente antes nem ter começar, começado exatamente. É, exatamente. <risos> vamos voltar agora era pro aí te falou rebubina, sobre rebubina como... rebubina rebubina não um bocado <risos> eles então chegaram e começaram essa grande colonização, em especial pelo de Bering. tem outras teorias mas em especial pelo de Bering. e qual é a, a, o primeiro grande povo, povo da Mesoamérica? Ah, eu vou fazer um rápido parênteses gente, no cast de hoje porque tem muita coisa pra falar sobre os povos ameríndios, não daria pra falar tudo em um cast só então a gente dividiu geográfica e até um pouco historicamente o cast de hoje vai se fixar. Na Mesoamérica. Ou seja, América do Norte e América Central.
7: Sul do México e quase a totalidade
3: da América Central. É, na verdade, sul dos Estados Unidos. Que daqui a pouco a gente vai ver que teve
2: um povo muito importante que veio de lá, mas.
7: A questão da língua e tudo mais, sim, sim. O
3: México em sua totalidade e a América Central.
2: E a América Central. E no próximo cast a gente dá um enfoque maior à América do Sul. Inclusive, vai falar um pouco mais de povos que acabaram influenciando mais a cultura brasileira. Afinal
7: de contas, são só cinco mil quilômetros de distância entre esses povos da Mesoamérica para os povos andinos, né? Então é muita Exatamente.
5: coisa. Exatamente.
3: E apesar de serem parecidos, ah, mas é igual. Não, nunca.
2: Nenhum povo é igual ao outro, cara. Não, extremamente distinto. Então, pra falar sobre eles, qual é o primeiro povo, assim, historicamente, que acaba tendo uma maior uh, relevância pra gente citar aqui, desses da Mesoamérica? Quando
7: nós buscamos uma América mais profunda... Automaticamente, nós temos que falar dos precursores dos maias e dos Astecas. Esses caras eram chamados de Olmecas, que teriam então criado a primeira civilização do novo mundo. É, só para
3: lembrar o ouvinte, acostume-se com os ecas no final do nome, tá? Isso, <risos> vai ter bastante
7: pela frente. É uma ainda.
3: constante.
7: <risos> e eles, o seu poder vai se estender por toda a América Central. E vai durar mais ou menos de 1700 até o ano 100, antes da Era Comum, ou antes de Cristo, como queiram. Então, o, os Olmecas vão ser essa, esse primeiro bastião civilizatório, entre muitas aspas, que vai aparecer na América. E eles vão se desenvolver principalmente na região centro-sul do México, basicamente nos estados de Veracruz e Tabasco. E quando nós falamos em Olmecas... Nós temos algumas palavras-chave Uma delas é comércio E a gente vai entender depois Por que eles foram Se a gente puder fazer uma comparação meio esdrúxula, Os fenícios americanos né? Eles vão Nossa. expandir Uma rede comercial muito grande Vão ser os primeiros povos que vão realizar Os pontos de contato Com civilizações não, mas com tribos distantes Vão começar a dar à América a cara que ela tem De civilização, de grande De muita gente vivendo num, num espaço mais confinado Agricultura e assim por diante Tanto é que a área que eles ocupavam vai ser relativamente restrita Cerca de 18 mil quilômetros quadrados E os Olmecas vão ser importantes também Porque eles vão acabar influenciando Principalmente por causa dos laços comerciais Quase todos os povos que vão os suceder nos tempos futuros Então nós vamos encontrar pistas da civilização almeca Na Guatemala, no México, em El Salvador Você encontra estatuetas de Jade, por exemplo Você encontra potes de cerâmica E é claro, aquilo que os tornou famosos no mundo inteiro Até hoje, aquelas grandes cabeças colossais Construídas em rocha vulcânica Que nós vamos falar daqui a pouco é,
3: <risos> aproveitando que você falou em construções, Spengler, o, eu, se não me falha a memória, foram os Olmecas. Você falou que eles se espalharam por várias áreas da América Central e do sul do México, né? Se eu não me engano, é a eles dado a autoria daquelas esferas de rocha. Sabe, tipo, umas esferas assim que dizem os cientistas que não sabem como que eles fizeram naquela época, sabe? Eu não me lembro agora se foram os Olmecas ou outro povo, mas foi na região também. São umas esferas. São umas esferas de rocha, assim, tipo, esferas grandes como aquelas cabeças que você falou, mas elas estão espalhadas por
7: vários sim, pontos. Sim, sim, da... sim, sim, sim. Lembrei. Sim. São são mais ou menos dessa mesma época. Omecas e logo sucessores. Ah, entendi. E essas esferas estão espalhadas por uma área territorial muito grande, o que é colocado em xeque, por exemplo, que talvez um único povo tenha feito. É porque elas são exatamente iguais, é. É uma marca de como esses povos se auto influenciavam também. Até porque a gente vai ver depois que as escritas são similares num primeiro momento. Os calendários são muito os similares. Os calendários são similares. Falou de calendário, pena já. Já se passou. Não, não
6: vou Deixa é. passar, né, pena? Não <risos> posso, é minha chance de falar. <risos> e
7: os omecas, bom, o que é que significa esse termo, né, primeiro? omeca. Numa tradução literal seria o povo da borracha. E nós vamos ver eles já praticavam uma espécie de, de esporte com uma bola de borracha específica daquela região. E eles também vão ser chamados de o povo jaguar da América. E esse animal, o jaguar, que aqui para nós é, é a famosa onça pintada, né? O carro.
6: <risos>
7: vai ser um animal de referência para quase todos esses povos mesoamericanos. Então, o jaguar vai ser adorado pelos omecas, pelos toltecas, pelos aztecas. Pelos caratecas, pelos melecas, por todos os Ecas. Certo? Se a gente parar para pensar, ele é o, o felino, o maior felino é, do continente americano. E não é à toa que ele é considerado aqui para nós, entre aspas, o rei da floresta. Ok? E uhum. nós vamos ter depois estátuas, confeições felinas, manchas na pele, caninos, o focinho, as orelhas, antroposomorfomizadas. Ou seja, você tem formas humanas misturadas com formas animais. É, O
1: lobisomem deles era um homem jaguar. É o homem jaguar, <risos> né? exato. <risos> Isso e é aí. até
7: legal lembrar que
3: lá os, os aztecas, os outros ecas também, possivelmente os, os omecas, eles
7: usavam peles de jaguar, como né? os guerreiros usavam peles de jaguar, né? Isso aí. O jaguar era praticamente um animal se a gente for pegar alguns relatos da mitologia dessa época, os Olmecas se diziam, inclusive, descendentes dos jaguares. Daí, talvez, o porquê do animal ter uma presença tão importante na mitologia da, daquela civilização. É legal a gente ter falado isso aqui,
3: só para fazer uma referência à cultura pop. O nosso bom e velho jogo Age of Empires 2, né?
2: Estava pensando nisso é, agora. Então, né?
3: quando você joga de Azteca no Age of Empires 2, você tem duas unidades especiais só dos aztecas. Primeiro de tudo eles não têm unidade de cavalaria, o que é muito... É, lore sentido. friendly, né? Exatamente. É, <risos> <amigo risos> da, da história, lore friendly. Porque eles não tinham cavalaria, eles não conheciam nem saber o que era o cavalo. Quando viram o primeiro cavalo o cavalo não era um animal americano, né? Exatamente, o cavalo não é um animal americano. Então, as principais tropas dos aztecas, dos maias também uh, no jogo, são o guerreiro águia, que é um guerreiro lanceiro que ele tem um cocar, né? Ele tem uma... É, é como se fosse um bico de águia gigante né, na cabeça, como se fosse um capuz e penas né, de águia no, nesse capuz. E você tem o guerreiro jaguar que é um cara com um escudo de, de madeira, um tacape e com a pele do jaguar em cima né, com a cabeça do jaguar cobrindo a, a cabeça do homem como se fosse um capuz também. Então é muito interessante você ver isso. Né? E realmente existem imagens do, dos espanhóis que registraram a luta dos espanhóis contra os aztecas
7: desses guerreiros vestidos como animais. O Cuauhtli, que é o guerreiro águia, e o Ocetol, que é o Guerreiro Jaguar, eles eram uma tropa de elite azteca. Depois a gente vai falar mais deles, mas eles existiram na realidade, passavam por uma série de treinamentos diferenciados, depois a gente comenta mais um pouquinho sobre eles. Uhum. Mas é bem interessante que o próprio jogo guardou essa aproximação histórica no seu desenvolvimento sem o cavalo, sem muitas chirulas aí, que normalmente a gente é acostumado a ver, principalmente em filmes que aí você faz uma, uma salada completa e joga a história no lixo. No jogo
3: Existe a construção que é a ferraria, que é onde o ferreiro trabalharia. Existem tecnologias no jogo, lógico. Existem tecnologias que você pode usar no jogo em civilizações europeias que não tem para os astecas. Então eles tentam deixar o mais possível comparado, né como seria mesmo na época. né Isso aí. Uhum. Agora é você, Kiko.
9: Presente, querido professor. Quais as tribos que habitavam o Vale do México? Os aztecas muito bem, muito bem. Quais outras? Os Karatecas!
2: Uma dúvida, Will, você tá falando que eles são povos assim, bem bilionários, em especial dos Astecas.
7: Maias e Astecas, né?
2: Dos Maias e Astecas, perdão. Mas onde é que eles se fixaram? Qual era o local, a região onde ficavam os Olmecas? Ah, o sul
7: do México, se a gente for pegar o mapa atual, mais ou menos nos estados de Veracruz e Tabasco, que são estados mexicanos. Dali a rede comercial, claro, vai se expandir e aí eles vão ocupar outras regiões como Michoacan, Oaxaca, Chiapas, Guatemala, El Salvador. Aí nós temos um espalhar. Bom, essa ocupação inicial, se a gente for analisar a, a geologia do local, ela é basicamente composta por terras montanhosas e por uma, um outro pedaço pantaneiro, com altos índices de chuva. E no meio delas tem o que seria mais ou menos uma espécie de cerrado. Então, olha só que interessante. O limo fértil depositado pelos rios, nós vamos ter três rios principais, o San Juan, o Papaloapan e o Grijalva. Durante as enchentes, atraiu essas civilizações, esses... civilizações não, esses grupos humanos, que foram então os primeiros a praticarem a agricultura naquele local. Então, novamente, a presença de um curso d'água que vai fazer com que a tua terra se torne fértil, para que você lance as suas sementes e tenha o seu depósito de alimento meio que garantido. Tá, e o que, é que eles plantavam? Basicamente o milho, e aqui o milho vai ser conhecido como... O pai da América, da Mesoamérica principalmente.
3: Mas é um milho bem feinho, não tem nada a ver com esse milho que a gente come hoje. Não, o nosso tanto. milho de hoje é totalmente geneticamente modificado. É, não. É, é legal o Will ter falado essa do, do milho, porque se você for parar pra relembrar todos os povos que nós estudamos, eles sempre vão ter um cereal característico da região onde eles moravam, né? Pega ali o pessoal que morava na África, né, no Nilo e no Oriente Médio. Você vai ter lá cevada, trigo. É centeio, que são grãos da região. Vai indo lá para o Extremo Oriente, lá para a China, para o Japão. Pra Coreia, você vai ter o arroz, o principal cereal. E aqui pra América, o principal cereal da Mesoamérica, no caso,
2: é o milho, né? Não é nesse cast ainda, mas o irônico é que no Brasil, né, os povos nativos, indígenas aqui, não tinha tanto um cereal, né? É, a gente foi direto pros tubérculos. Exatamente. <risos> os povos ameríndios aqui da América do Sul pra cá dos Andes acabaram não tendo é bem engraçado. Vocês acabaram partindo no... para as beterrabas.
1: <risos> não, <risos> não. beterrabas ainda não.
3: <risos> beterraba,
1: beterraba europeia e africana.
3: <risos> não, mas e as andurinhas? Não esqueça as andurinhas. <risos> e as andorinhas,
1: exatamente. Eu pesquisei para o teatro.
7: <risos> e além do, do milho, feijão e abóbora, nós vamos ter uma pimenta, que é famosa até hoje, chamada de chili, que é bastante <risos> apreciada naquela região e que faz parte, é um dos principais produtos da culinária mexicana, né? Além disso, muitas palavras também,
3: que a gente vai ver aqui para frente, é, muitos produtos que nós consumimos hoje, o chocolate, o tomate, o abacate, eles são todos de origem da Mesoamérica,
7: os, os povos já, já cultivavam eles. Bom, e vai ser um excedente da produção agrícola que vai estruturar uma sociedade, claro, hierarquizada, com uma organização política... E social voltada, sim, para práticas comerciais. E vai possibilitar, então, aquilo que nós já vimos em outras situações. A tal da diversificação do trabalho. Ou seja, aparecem novas profissões. Então nós vamos ter, sei lá, escultores, tecelões, construtores, sacerdotes, soldados, funcionários reais. E é da, da civilização ou meca o sistema de símbolos mais antigos que foram descobertos até hoje na América... É datado mais ou menos de 650 antes da Era Comum, certo? E vão ser esses símbolos, depois, que vão servir de base e vão ser muito parecidos com a escrita maia. Até esses escritos ou mecas vão ser decifrados por conta do alfabeto Maia.
1: Por conta da, daquela placa que tinha em todos os lugares que era é, trecho sem corrimão, né? Não.
7: É a pedra de roseta, né?
1: É, era uma placa, só, desenho do bonequinho caindo é, e trecho é, sem
2: corrimão. Exatamente. Mas uma, uma dúvida, Will. Uh, você está dizendo, então, que o primeiro povo com algo similar à escrita nas Américas data de 650 antes da Era Comum. É isso? Isso. Até então, né? Bom, até então, mas o ponto é, isso é um dos motivos que se dá a dificuldade de se estudar esses povos antes, porque a gente sabe que a história está muito atrelada, não somente, mas muito atrelada a algum tipo de comunicação
7: que possa ser passada,
2: escrita. né? algum tipo de escrita.
7: Quanto mais antigo é o povo, mais difícil de ser estudado é uma regra básica que a gente utiliza lá na pré-história. Porque nós temos a ação do tempo e tudo mais, que vai degradando o material e ele chega aos pedaços para os pesquisadores de hoje. O que nós temos na América de mais antigo data aproximadamente de 650 a.C. até então. O México é um grande sítio arqueológico a céu aberto. É sensacional o que existe lá e as pesquisas que vão sendo feitas. Nós temos concepções que foram mudadas nos últimos oito, dez anos, se acreditava depois a gente vai comentar um pouquinho que os maias eram um povo pacífico e de pacífico eles não tinham nada, certo? Através de escavações que foram realizadas agora em 2004 2010, então claro, são ideias que podem vir a ser mudadas a qualquer momento dependendo da sorte sim do que você está escavando naquele determinado sítio. E falando um pouquinho do jogo de bola deles, bolas de borracha que eram feitas de ule, com H-U-L-E -H que era uma espécie de borracha natural, principalmente na, na cidade de Laventa, que depois vai ser utilizada por outros povos. Então, foram realizadas algumas escavações nesse local e foram encontradas inclusive quadras para a prática desse esporte, onde você não poderia utilizar as mãos, somente as outras partes do corpo, e funcionaria o quadril, mais. Quadril, principalmente, né? É, funcionaria mais ou menos como um jogo ali de futebol. Você tinha que passar a bola por uma determinada linha e tudo mais. É claro que.
3: Então, se usar o quadril, é uma mistura de futebol com funk. <risos> então, é, pra quem assistiu o desenho O Caminho para El Dourado, da Dreamworks, tem uma cena que eles tentam reproduzir esse, esse jogo de bola que os Omecas poderiam ter inventado e os outros povos incorporaram isso à cultura deles. E é legal o Will ter destacado o nome da cidade. Qual que é o nome mesmo? É... Laventa Laventa La Muitos nomes de cidades que nós vamos ter aqui no programa Estão já em espanhol E algumas eu não consegui descobrir o nome original Na língua regional é, Exemplo, Laventa, São Lorenzo Três Apóstoles Exato Laguna hum. de los Cerros. Agora, existem as cidades mais famosas que nós vamos falar, que é Teotihuacan, El Eldorado. Tichen Itza. <risos> Eldorado não, Eldorado é para a Amazônia. <risos> então, é, essas cidades mais famosas, ela, Mayapã, né, que é o nome Mayapã, de uma cidade também, também. É, são nomes originais, mas a maioria esmagadora foi traduzida, os espanhóis deram nomes novos quando eles colonizaram.
7: Tá, mas quando a gente fala de Omeka... O que normalmente o pessoal mais lembra são aquelas grandes cabeças, os cabeções, que são feitos em pedra vulcânica. Hoje já se sabe que eles foram esculpidos numa área muito mais longínqua de onde eles foram encontrados. Então você acredita que, utilizando balsas pelos rios, essas, essas cabeças eram trazidas até a região que, que se pretendia onde que elas ficassem. Nós temos pesos que variam, foram até hoje 17 cabeças encontradas. Então nós temos o peso variando de 6 a 50 toneladas, a menor média 1,47 de altura, 1,47, e a maior 3,40 metros. E quando se escavou, de cara se olhou que elas tinham traços africanos, então elas tinham traços negroides. e aí ficou aquele grande... Hã? O que, que é isso? Aliens Kuma?
1: Não estou dizendo que são aliens Mas são aliens Beijo para Tsukalos
7: né? E aí, até hoje não se explica muito bem o que é Tem uma, uma corrente que fala que seriam imagens de reis e governantes Que estariam portando elmos e tudo mais um outro pessoal vai dizer que se trata das divindades que eles acreditavam que aquela era uma imagem da divindade específica mas o fato uhum. é que elas realmente têm traços africanos inequívocos, então aí fica uma grande dúvida, o que um rosto africano estaria fazendo no meio da América Central
1: elas podem ser trazidas para Andorinhas africanas ou <risos> <são>
7: europeias <risos> as africanas são
1: maiores né?
9: <risos> agora é você Kiko Presente, querido professor. Quais as tribos que habitavam o Vale do México? Os Atecas. Muito bem, muito bem. Quais outras? Os caratecas.
2: Mas o, o, o Will, polêmica da parte com relação à origem das cabeçonas, um ponto que é sempre interessante, em especial dos povos mais antigos, é a simbiose que tem o desenvolvimento da sociedade com o desenvolvimento da religião naquela sociedade. Não à toa, Boa parte dos povos antigos que a gente já estudou, e não necessariamente somente os antigos, tem esse tipo de simbiose e tem uma ligação muito clara entre a liderança da civilização e a liderança espiritual. A liderança política e a liderança espiritual, e às vezes até a liderança militar. Isso também era verdade do ponto de vista dos olmecas Você tinha esse apelo tão forte? Como é que era a religiosidade para os olmecas? Sim,
7: era forte, tanto é que os governantes eram se não descendentes diretos representantes dessas divindades então além do que a gente comentou por exemplo sobre o jaguar ser um, um animal cultuado nós vamos ter as práticas de observações astronômicas também vinculadas a uma mitologia a uma religião cidades vão ser fundadas Única e exclusivamente para servirem como grandes templos religiosos, como verdadeiros locais sagrados. Nós já comentamos sobre uma delas, que foi Laventa, que era considerada um local sagrado. Então, nessa cidade foram encontradas estelas com mais de 4 metros de altura, totalmente trabalhadas com imagens de soberanos e de deuses. E aí você vai ter o enfeite com peles de jaguar, né? ou o desenho das peles de jaguar, e também com penas. Fazendo referência, claro, à águia, que era um outro animal também considerado sagrado por quase todos esses povos da
3: Mesoamérica. Então, os governantes... Desculpa, mas só, só eu imaginei vários penas pendurados na estela, assim. <risos> só, só, certamente. Desculpa, Pedro, eu não resisti. Eles falando, isso, isso é um calendário. Essa
6: tem volta. Desculpa Esse pena... tipo de
1: fetiche tu podia separar um pouco <risos> podia,
6: podia. Desculpa, eu perco <risos> o amigo mas não perco <risos> o comentário <risos> vai ter volta, sério. <risos> Mas até pegando esse gancho dos animais, uma figura mitológica que vai estar presente em todos esses povos é a serpente emplumada. Isso. Que, Que né, vai ser uma divindade, é um animal mitológico, né, uma serpente que tem asas, que tem penas. Os maias vão chamá-la de cucu que não é cucu Nós Nossa. É,
7: vestia um capuz branco só com olhos, né? Segurava uma tocha de fogo. <risos>
6: Os Toltecas vão chamar de Quetzalcoatl, que é ou, talvez o nome que é mais que a gente conhece mais, A serpente
3: né? emplumada, né? Que é a serpente emplumada.
6: É, é a cobra com a asa. É
3: a, é a
1: evolução cobra. do o voador. Uh, tu treina ele, uh, tu treina uh, ele uh. até
7: ele chegar a esse ponto. Aí, uh. meu amigo, quando, quando a cobra voa, meu amigo... Aproveitando que se falou no nosso amigo Serpente Emplumada. Tem um episódio de uma série chamada Confronto dos Deuses, América Latina, da época que o History passava coisa boa. Que fala exclusivamente do Quetzalcoatl Que é muito legal Eu recomendo para todo mundo que tem um pouquinho de interesse em mitologia americana Que assista vai estar tá referenciado aqui no, no post tem disponível no Youtube, cara é muito legal, Confronto dos Deuses foi uma série que fala sobre Zeus, Medusa Odisseu, e aí depois eles lançaram um spin-off que era Confronto dos Deuses América Latina que traz algumas divindades principalmente meso e depois eles tratam também de divindades incas. Mas Spengler,
2: como essa cultura tão rica enfim, durou a gente tá falando aqui de mais de um milênio né, essa civilização, é, como por que houve esse declínio dessa cultura homeca?
7: isso é questionável. Primeiro porque nós vamos ter cidades que vão ser abandonadas. Por exemplo, a cidade de São Lourenço. Entre 900 e 950 a.C. alguma coisa aconteceu, as estátuas foram destruídas, o povo simplesmente partiu dali não só o povo em si, mas soberanos, e sacerdotes, fugiram dos palácios, das casas, e aí fica aquele... O que, que aconteceu? E aí, a pouco, uma distância relativamente pequena, mais ou menos 4,5 km, eles vão fundar aí sim a cidade de Laventa, e que depois também vai ser abandonada. Bom, o que, que se especula que talvez tenha acontecido? Provavelmente alterações climáticas, é um dos pontos mencionados para que eles abandonassem o local, o esgotamento da agricultura também, que são fatores que vão aparecer também nos períodos de declínio de quase todas as outras civilizações que nós vamos comentar. Exatamente isso que eu estava lembrando, Will. Porque parece até
3: uma característica da Mesoamérica, que de repente tem uma civilização, um centro cultural, eles constroem uma cidade, de repente, ah, vamos abandonar. E os caras abandonam tipo para onde eles foram, ninguém sabe. Talvez a nave mãe venha ter buscado eles, vai saber. <risos>
1: ah, é, tá louco. Pelo, pelo que eu lembro, eles usavam, eles botavam fogo, né, para limpar o terreno, a cinza para próprio com a Ivara. É, pra adubar o terreno, né, que é um tipo de adubo fraquíssimo. Então os caras, em alguns ciclos, eles já estavam
6: com o terreno completamente esgotado e eles tinham que trocar de, de lugar. Mas esse negócio de, de eles sumirem aconteceu em vários lugares, né? Os Sim. incas também, lá em Machu Picchu, também encontraram não tinha ninguém. Ah, é, se distraíram e caíram, morra abaixo. <risos> é o pessoal, todo mundo
1: foi tentar inventar a roda ao mesmo tempo, é. caíram dos andes, <risos> sabe? <risos> eles inventaram o ônibus e não inventaram freio. E, <risos> e aí?
7: Sim, ai, ai. você sai daquelas cidades e aos poucos você começa a se espalhar e essa unidade começa a se perder, a unidade como nação, a sua identidade como povo, acaba se misturando com outros povos e isso aos poucos começa a fazer com que essas civilizações venham a desaparecer. Nós temos um brasileiro médico que estudou os omecas lá nos anos 70. O livro dele é chamado Omecas Fascínio e Mistério da Civilização Mãe da Mesoamérica e ele aponta algumas dessas teorias e uma das razões que ele aponta era justamente o processo endogâmico que a política fazia com que fosse praticada e a religião. Então você só tinha o cruzamento entre aquele próprio povo e aí isso poderia ter gerado um excesso de malformações genéticas consequentemente o um aumento na mortalidade infantil, o que talvez seria uma pista para você explicar o desaparecimento desse povo. Ou seja, deram uma de Targaryens, né?
3: Começaram a fazer
2: <risos> casamento entre parentes e ferrou toda a linha genética. Ou, ou, ou não necessariamente essa uma formação, mas talvez até uma baixa variabilidade genética e aí uma doença, uma, um vírus que acabou atacando todo mundo. É sempre uma possibilidade. Sim, também. Algo nesse sentido. Ah,
7: outra coisa interessante dos Olmecas. O calendário com a data grafada mais antigo da encontrado na América também é deles. Era um calendário chamado Série Inicial ele foi desvendado utilizando a linguagem maia e essa data se aproxima mais ou menos ao nosso 31 antes de Cristo bom, estamos aqui ainda né <risos> É, não,
2: isso que eu ia perguntar. No, no calendário deles, quando é que a gente morre?
7: Na verdade, você não tem o fim do mundo em calendário nenhum. O que você tem são fins de ciclo. <risos> Exato. Não, quebre, Não, não <risos> acabe com os meus sonhos. Ou eu. Depois eu vou explicar a receita lá da abertura. <risos>
2: isso é bom. Mas beleza. Beleza não, né? Porque eles acabaram <risos> entrando em declínio.
7: E esse é um ponto, na verdade, é um ponto interessante
2: pra gente explorar aqui na pauta. Eles entram em declínio, mas ao mesmo tempo, eles são a base direta de uma nova cultura bem mais conhecido que os próprios Olmecas, não é isso? É, a região que eles estão eles estão sempre em declínio, né? <risos> de <as pessoas>.
7: <risos> que <risos> <padre>. Sempre <risos> em declive, <risos> Só na banguela, né?
2: Aí depende do referencial. Mas houve uma uma descendência clara cultural entre os Olmecas para os Astecas e Maias posteriormente.
7: Não é por acaso que eles vão ser chamados de predecessores tanto geograficamente quanto culturalmente. Os Olmecas vão... Então, Mãe, né? Isso. Vão influenciar muito os povos que vão vir logo depois. Principalmente os mais famosos que foram os maias e posteriormente os aztecas. Podemos
3: dizer, Will, eu sei que é difícil a gente fazer isso em história, mas geralmente facilita para o pro ouvinte, para os alunos também entenderem, né? Podemos dizer que os Olmecas eram a China do, da região, eles que deixaram os alicerces para os outros povos seguirem, né? Seria uma cultura mãe, né? Assim como Roma foi na questão linguística, para os povos de
2: língua latina, né?
7: guardadas as devidas proporções, sim. Sim, né?
2: Com a diferença que a China continuou depois e os almecas, não.
7: Porque os omecas eles vão influenciar a escrita, eles vão influenciar a religião, eles vão influenciar o comércio. Então, os pontos de confluência são muito grandes dessas outras culturas. Cidades seriam reutilizadas sim, também, Sim, exatamente.
2: Né? A minha pergunta principal nisso é... Há uma influência porque outras civilizações acabaram crescendo em paralelo a esses Olmecas ou essas civilizações vieram dos Olmecas? Na
7: verdade, nós temos as duas coisas aí porque com o comércio voltando um pouquinho o que a gente comentou antes os olmecas vão ser o primeiro ponto de ligação entre diferentes povos da região não significa que aquela região era completamente desabitada, você tem povos que são menores, que não vão formar uma civilização com a grandeza que o termo normalmente é tratado, mas que vão ter contato sim com outros povos seja pelo comércio, por isso que eu fiz aquela analogia com os fenícios e que vão acabar sendo influenciados sim pelos olmecas e posterior principalmente pela própria mistura desses povos, à medida que porque se fala, pode se falar em colapso em declínio, em sei lá, queda quando na verdade não necessariamente foi isso, é um momento de transformação exato, né? ela pode ter se misturado um povo, uma civilização ou um povo com um contingente maior de pessoas, acaba chegando naquela região, você não tem um enfrentamento necessariamente militar, eu falo isso normalmente com a galera que estuda história comigo, normalmente você pensa em que? guerra, morte, não não necessariamente você necessita disso. Uhum. Você pode ter uma mescla pacífica Lembrando também, Fencas, que muitos dos povos da
3: região até para o norte do México o que seria hoje o, o sul dos Estados Unidos né, Texas, Novo México todos aqueles estados do extremo sul dos Estados Unidos muitos povos que viviam lá as tribos que viviam lá elas eram muito, o que a gente pode dizer de é, seminômades, elas se instalavam um pouco numa região usavam aquela região e depois ah, não dá mais pousar a terra, vamos, vamos migrar, então existem muitos povos que estão nessa, nesse constante movimento de migrações como se fosse mais ou menos assim fazendo uma comparação aqui com o Brasil seria o povo do Sambaqui que sempre viveu no litoral do Brasil do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul é mas verdade, sempre ficando né? grandes extensões de tempo numa faixa litorânea só falar: ah, acabou o peixe, vamos, vamos descer a, a, o, o litoral uhum. aí desciam ficavam mais um pouco, entendeu? Que, que são povos
6: interessantíssimos assim, é que a gente não tem muitos registros desses povos, o seu caráter nômade não permite a gente conseguir construir uma linha histórica confiável, ainda mais porque a gente não tem muitos registros arqueológicos, não tem fontes linguísticas, então fica difícil, a gente acaba relevando um pouco a participação desses povos, mas são povos muito interessantes, o po Povo do sambaqui que o Matheus falou é extremamente rico, assim culturalmente é muito interessante. E pegando o que o Spengler disse, a gente tem várias formas de uma civilização entrar em declínio. E na verdade o que a gente está vendo é apenas uma a perda de uma unicidade ou de um caráter unificador ali. A gente não tem muitos indícios de que houve um grande confronto, uma destruição de uma outra civilização. Houve uma substituição, uma transição. Os Olmecas que foram perdendo aí algumas características que os mantin unidos como um povo, mas é, é, semearam, vamos pensar que essas características foram semeando outros povos foram transformando e abrindo caminhos para outras civilizações.
2: A gente tem três grandes civilizações americanas, assim, mais conhecidas talvez as que mais sejam dadas em colégio, ou é só porque eu jogo muito Civilization e elas estão sempre lá <risos> sempre tô enchendo o nosso saco. Exatamente o que são os maias, os incas e os aztecas. Hoje a gente não vai falar dos incas que eles ficam na América do Sul mas os maias, eles têm um reconhecimento maior, bom, sensivelmente maior do que o, o Mecas e Toltecas. <coughs> e me o, <coughs> Não, é. Um pouco, um pouco, <risos> mas mas é aí que tá, como... Os maias conseguem, inclusive, influenciar nesse ponto de causar um filme tosco daquele, né? E toda a conversa de final do mundo. Ah,
3: é, diverti é divertido ver a terra quebrando no meio. É divertido. Não, eu, eu dei risada. Ah,
2: não. Não, meu Deus do céu. Aquele filme. Eu
3: dei risada. O filme é, é
1: bom. O filme é bom. bom
2: o filme ué, é excelente. sobre a terra
1: perseguindo a pessoa. É, excelente. Nossa, Porque o mundo não tá acabando. De tipo, a racha é dura, ela vai abrindo o chão, perseguindo o cara. Ela não racha de uma vez. Ela vai. Exatamente. É genial esse filme, é genial. Cara, é
3: genial, é genial, é muito, é muito
7: bom, cara. Eu e a minha namorada, a gente assistiu aquilo e a gente tava dando risada. No fim, tem a Arca
1: de Noé futurista, é genial esse filme. É, é é. Esse
7: é. Ah, mas eu fiquei triste porque o filme não falou do Nibiru. Quem é Nibiru? Nibiru era uma lenda que surgiu na internet lá em meados dos anos 90... Que seria hum. um novo planeta que se chocaria com a Terra em 2012. Estão falando que ele vai se chocar agora de novo.
2: É, eu vi também hoje.
5: É,
3: apareceu no, no meu feed no Facebook. porra. Eles, eles
1: passaram por o mar que, que o GPS deu problema, gente. É, o deu. Mas ele vai
7: vir. Que eles viraram errado em Albuquerque. É, é, Estão chegando. Em 2012 já se falava em reversão de campos magnéticos... Já se falava em tsunami, em tormenta solar... Teve uns caras mais Frontex que diziam que o Sol ia se alinhar com o centro da Via Láctea e ia se abrir uma nova etapa de consciência pra humanidade, nós não íamos mais ter guerra, o materialismo ia ser descartado... Olha, eu, eu tenho olhado
2: o G1 todo dia... Não rolou. Não. Não. Algo me diz né? Não rolou. É aquele meme do Faustão. Errou!
5: Os maias, através da corrente da microhistória, é o mesmo que falar da água, falar de recursos naturais. A península de Yucatán está longe de ser um local ideal para a construção de uma civilização, com seus solos pobres e nutrientes, Água abaixo do solo, profunda, poços que só poderiam ser escavados com tecnologia atual. Quase nunca chovia, experienciavam secas e mais secas e não havia muitos rios. E neste local, em uma das regiões mais inóspitas do mundo, os maias conseguiram firmar-se, graças ao seu exímio gerenciamento de água, nos primeiros reservatórios naturais de que se tem notícia.
2: Mas, gente, o ponto é... Como que a civilização Maia... Uma civilização que, ok, perdurou durante mais de um milênio... Mas, assim, uma civilização pequena relativamente pequena, uma faixa de terra bem, bem curta. Uma civilização que teve uma influência moderada, se você for comparar com os Astecas, mas como que eles ganharam todo esse destaque? Por que, que você, a gente conhece tanto os Maias? Então, conhece tanto não, ou conhece tanto a lenda dos Maias, né? Teve em série, né? Na não, na... tirando os, os Maias. É
3: por causa do essa de Queiroz, né? Lembrando que os Maias, eles não vão ter a mesma coesão territorial do que os Astecas. Os Astecas, eles vão formar um império com várias cidades obedecendo uma capital. Os Maias não, eles vão formar cidades-estado, né,
7: Spengler? Isso aí. Bom, aqui a palavra império, na Mesoamérica, é bem discutível. Muitos falam que os Astecas não formaram império, mas sim uma confederação. E aí os Incas, por sua vez... Formaria um império Mas aqui os maias Eles vão formar mais ou menos essa ideia De cidades estados E esse vai ser um dos pontos Que nós vamos utilizar para explicar Por que eles vão cair muito tempo depois Sob o jugo espanhol Se comparado com os aztecas Que eram os seus sei lá, primos mais fortes por assim dizer. Os aztecas vão cair num tempo relativamente pequeno e os remanescentes dos maias, já que quando os espanhóis chegaram aqui, eles encontraram, sei lá, uma micro, uma pequena parte daquilo que os maias foram, eles vão dar muito mais trabalho do que os aztecas ao longo ali de mais de 100 anos de dominação.
2: Então, um, um dos pontos, talvez, que possa explicar isso é justamente o, o trabalho que se deu aos espanhóis.
7: Eles deram muito mais trabalho para os espanhóis, primeiro porque eles não trabalhavam com ouro, eles não tinham um comando sobre todos. Cada cidade vai ter o seu governante, cada cidade vai ter o seu mini exército, o que vai fazer com que uma guerra de dominação tenha que ser justamente passo a passo. Não é você chegar e tomar o palácio do imperador e acabou se é tudo nosso. Não, aqui é quase como... Se a gente for lembrar um procedimento militar A chamada Marcha do Papagaio É um de cada vez Bem lentamente E nesse um de cada vez você sofre reveses Você precisa ser Reforçado por outras tropas e assim por diante Dá um trabalhão do cão Pra você conquistar, por exemplo, uma localidade Porta a porta, casa a casa Não é você chegar lá e tomar a prefeitura E agora Gaspar é minha Não, não vai funcionar assim
2: <risos> uhum. Ok, o Will acabou de explicar como tomar Gaspar Ele já tentou Ele já tentou <risos> Não dando certo. É. Ilhota, <risos> talvez, hein, Will Bom, uh, mas, então, quem eram esses maias e por que deram tanto trabalho assim pros espanhóis?
3: Bom, então, o povo maia, como a gente já falou, né, eles habitaram, importante falar a localização, eles habitaram a, o que seria a parte sul do México e propriamente dito, a América Central. Então eles habitaram o que hoje é a atual Guatemala, Honduras e a península de Yucatán, que
7: é o extremo sul do México. Principalmente a península de Yucatán. Só pra gente comparar, os Olmecas tinham um território de mais ou menos 18 mil quilômetros quadrados os maias vão ter um território de 325 mil quilômetros quadrados. Então é bem grande.
3: Então, eles viveram nessa região que nós falamos para vocês aí, dos séculos IV da nossa era até o século IX. Então foi aí um período de 500 anos de dominação dessa região. Entre os séculos IX e os séculos X, os toltecas, que nós já vamos falar deles lá para frente, invadiram essa região e dominaram a civilização, as cidades maias. Só que é aquele dominar de tipo... Tipo, não imagine que eles chegaram, invadiram e mataram todos os maias e ocuparam as cidades. Não. Tira porrada e bomba. Tira porrada e bomba, não, não foi. Eles possivelmente, né, como disse o Willis, os maias em si, eles iam sobreviver até a chegada do espanhol. Então eles foram agregados, eles foram aglutinados, ó, oh, adoro essa palavra, eles foram aglutinados <risos> ao território tolteca. Então, ó, oh, eu dominei vocês, me dá um pessoal aí pra fazer um sacrifício, pra honrar os deuses e continuem suas vidas, mas paguem seus impostos pra mim. Ah, tá bom. <risos> tá bom ou não tá bom, mas, né? <risos> então, falando da hierarquia, né, como a gente já falou antes, eles nunca chegaram a formar um império, propriamente dito na palavra, com um governo central. Fato que favoreceu a invasão e domínio de outros povos. Ou seja, é, eram cidades-estado, cada um no seu quadrado, né cada um no seu, no, na sua pirâmide. Vamos comercializar, nós temos uma língua igual, nós temos um, uma religião igual, mas governos diferentes. Isso facilita a invasão de outros povos, a dominação de outros povos. né Tipo, ah, ah os caras lá da Guatemala foram invadidos e tomados. Ah, dane-se eles, eu tô aqui de boa em Ucatã. Então, essa divisão política vai sempre ajudar na dominação dos maias. Menos pros espanhóis, né? Menos os espanhóis, exatamente. Mas lembrando que... Dominação, a palavra dominação aqui não é a habitual coisa de invadir, matar todo mundo e ocupar a
7: cidade com os seus. Eu mando em vocês agora, vocês perderam a guerra, tá bom? Ah, tá bom, entendeu? E apesar de eles não serem um império unificado, terem ah, as cidades, essas cidades mais elas tinham uma organização política bem parecida. Então nós tínhamos uma autoridade mora em cada vila, ele recebia o título de Halat Yunich, que seria um governante em nome dos deuses. Mas, novamente aqui, um enlace de política com religião. Sempre. E era um cargo hereditário e cabia a ele escolher, claro, membros da nobreza, os comandantes de tropa, os cobradores de imposto e assim por diante. Então, já que nós falamos dos governos, a zona urbana dos maias,
3: as cidades maias, eram habitadas apenas... Pelos nobres, junto com a família real daquela região. Eles, com certeza, inventavam alguma história para dizerem que eram ligados aos deuses, etc. e tal né? <risos> Os nobres, os sacerdotes, responsáveis pelos cultos e pelos conhecimentos. Aí que entra a astronomia, que era feita pelos sacerdotes dos templos. né E o ensino e o tratamento médico também. Exatamente chefes militares e administradores do reino, né? administradores da cidade, cobradores de impostos principalmente. Os camponeses que formavam a base da sociedade, os artesãos e os trabalhadores urbanos eram as camadas, logicamente, menos privilegiadas e, lógico, tinham que manter o reino, ou seja, eles que pagavam todos os impostos. E, lógico, você falou de comerciante, falou de artesão, falou do camponês, você tem que falar da economia. O que, que eles produzem para sobreviver? Como todas as outras civilizações, a base vai ser a agricultura. Vai ser uma base fundamentalmente agrícola, baseado no cultivo do milho, do feijão e da coisa que o Will mais adora, os tubérculos. Eu? 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 Tá bom. É, você... Cavaleiro o dos querido. tubérculos que gosta. Cavaleiro dos tubérculos. Muito bem. O cacau tinha uma importância muito grande para essa cultura. Eles faziam uma bebida a partir dele, que era muito apreciada pelos governantes, sendo de grande valor econômico também. para frente, do, do cash, nós vamos ver que os astecas gostavam muito do chocolate com pimenta. Eles que são os responsáveis a criar o tal do chocolate quente. <risos> e, por sinal, o cacau era utilizado como dinheiro também. Então, semente de cacau, o próprio cacau, propriamente dito, ele tinha muito valor. Então, eles usavam isso até como moeda de troca. Então é até interessante. Eu não estranharia no nosso futuro, porque com as pragas que estão acontecendo nas plantações de cacau na África, o chocolate vai
7: ficar bem carinho, hein, pessoal? Fica a dica aí. Começa a com Cultivar cacau em casa. <risos> Bom, era comum você ter a vítima sendo colocada ali sobre o local e uhum. ter o seu coração arrancado, ainda batendo, né? Ou ainda. Leonardo
2: Jones manda lembrança.
7: <risos> ou ainda que a pele dele fosse esfolada e o sacerdote que estava conduzindo aquela pequena sessão pop vestisse essa pele. Tá, mas como é que se explica essa verdadeira carnificina? Bom, os mais acreditavam que o homem faz parte de uma terceira geração de seres humanos feitas a partir, adivinha do quê? Do milho, certo? Faz sentido. <risos> Somos todos viscondes de sabugose, então. As duas primeiras eram feitas do barro, barro e depois madeira, que teriam sido destruídas por dilúvios, um de água e o outro de lava. E para que você não tivesse o um destino parecido, era preciso agradar aos deuses constantemente com oferendas valiosas. Qual a oferenda mais valiosa na concepção deles? O sangue humano. Explica, mas não justifica?
2: Enfim, eu acho que de um ponto de vista nosso, acho que nada justifica <risos> o sacrifício humano, né? Mas, assim, uma explicação faz sentido dentro da lógica que se viviam. É, que se viviam, exatamente. O engraçado
3: é você ver registros também de... Do, o próprio cara que ia ser o sacrifício humano, ele ia de quase... Né, é Lógico, ele era capturado em guerra, então ele perdeu. Então ele vai meio que, bom, eu estou sendo um sacrifício para os deuses que eu respeito. Então meio que eu estou indo para o céu, assim, sabe? Uma concepção... Cara, mas se a população é feita de milho, quando eles jogavam no vulcão, eles não, não, ah, não viram pipoca. <risos> tipo,
6: o cara ia ficar teu. Mas, ô, Matheus, nesses jogos, nessas partidas de bola, né, desse jogo que eles tinham, o vencedor é que, muitas vezes, era sacrificado. Que a gente entende o sacrifício da nossa civilização. Então, novamente, a gente tem que tomar cuidado. Mas, culturalmente falando, a gente não tem como entender o que representa esse sacrifício pra eles, né, Sim. o modo como eles encaravam isso. Ainda mais quando você faz uma partida sagrada, porque aqueles... É né, não é um esporte, apenas um esporte. É um rito. Isso é um ritual, é, é, né? É,
3: é uma cerimônia. É um, é um
6: ritual, é. uma cerimônia. E os atletas, né, o, o, né? Os participantes desse ritual e tudo mais, eles se doavam ali. Tanto é que o vencedor muitas vezes era o sacrificado. Era uma honra ser sacrificado. Então é diferente. Tem que mudar completamente nossa visão de como que a gente
2: vê um sacrifício humano. Ou seja, no teatro inicial era uma homenagem, ao Tarek.
6: <risos> é. Agora somos todos Beterraba. <risos>
1: <risos> Cavaleiros dos tubérculos A revolução depois do homem É o
6: homem E aí, pegando esse gancho, né, sobre A religião, a gente pode Falar sobre astronomia Maia, porque tem, né, tá bem relacionada Os maias, eles eram compulsivos Pelo tempo, por essa passagem do tempo Por entender esses ciclos, né Tempo no sentido de Calendário. ciclos então... <risos> Bom, primeiro eu vou tentar contextualizar Mais ou menos alguns calendários Que são gerais o tzolkin é o calendário de 260 dias, são 20 meses de 13 dias, e esse é um calendário geral, que todos os povos, inclusive esse é um calendário, provavelmente é o Meca, que foi passando, não foram os maias que inventaram, mas cada um dava nomes diferentes para esse calendário. Mas os aztecas tinham o seu calendário dos seus 20 meses, e, e os toltecas tinham também, tem até aqui os nomes, por exemplo, se a gente pegar, os maias chamavam de tzolkin. Já os, os aztecas chamavam de tonal porruale e os apotecas chamavam de PIE, mas é o mesmo calendário. Esse é um calendário espiritual ou Sagrado. Sagrado, faz uma conexão com o mundo divino. Porque, bom, primeiro que assim, para nós não faz nenhum sentido, porque 260 dias, né? Se a gente contar esses 20 meses de, de 13 dias. Não é nenhum ciclo que a gente vê assim na natureza. Então, de fato, é uma curiosidade porque esse formato acabou ficando tão utilizado né, em todos esses povos aí dessa época. Mas eles também tinham um outro calendário, que era o calendário terreno, que é o calendário de 365 dias, que no caso dos Maios era o Raab. Esse calendário, ele tinha 360 dias, mais 5 dias especiais, para dar os 365 dias. Agora, o que acontece é que os Maios pegaram esses dois calendários, o Raab, de 365 dias, mais o tzol, que em 260 e combinaram os dois. Então você imagina uma engrenagem girando a outra e essa combinação dá 52 anos. Então começa aí a, já a gente entender que um ciclo que, para nós, né, imagina você falar, pô, eu fiz um aniversário num calendário de 52 anos. Uhum. É bem doido, né? E só que essa compulsão por números grandes não parou aí. Eles têm um outro calendário que é o calendário de contagem longa, que você vai pegando esses fatores de 20. Que eles gostavam muito, que eles eram bem obcecados por esses fatores de 20, e você vai aumentando eles. Para eles o Kim é o dia. Então você pega os dias, são os Kins, aí você vai ter um período de o, o inal que seria um mês, que seria 20 dias. Depois você tem um Tum, que são 18 WeNow's. Aí é onde quebra o 20, porque pra dar os 360 do, do calendário mundano, eles tinham que pôr um número diferente que não era múltiplo. Então, dá o 18 inaus vai dar um tun, depois 20 tuns dá um katun, depois 20 katuns dá um baktun.
5: Não, não,
1: não, não, não fala. Aí não fala. você começa Desculpa. a baktun,
6: baktun, 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 <risos> Aí você
1: começa a batucar. Eu me perdi. Em que ponto a gente começou a cantar xé? Eu não tô... <risos>
6: Agora, olha que doido, um baktum são 144 mil dias. É realmente uma, uma coisa louca. Agora, é, esse calendário, é, esse baktum, é o que gerou toda essa profecia maia doida aí, que a galera alucinou. Porque, basicamente, quando terminou, é, quando começa o 13 terceiro baktum, é o 21 de dezembro lá de, de 2012. Mas, é, por que que houve toda essa coisa? Assim, é como se simplesmente é um novo ciclo que começou, assim, né? o calendário deu a volta. Assim, todo ano o nosso calendário deu uma volta. Só que, esse especificamente, dele dá, dá a volta nesse período. Mas nem é isso. O problema veio porque é, são eras. A mitologia maia diz que esse universo, essa criação, que eles chamam de criações, são as várias criações, essa criação começou no 13 terceiro bacto anterior. Só que esse 13 terceiro bacto anterior seria mais ou menos o um número zero. É, é porque eles tinham como... eles representavam o um número zero, eles tinham o um conceito do zero. Eles só não tinham o um número zero. Eles já tinham o um conceito... então eles colocavam o, o glifo sentado, né, numa posição sentada para indicar que ele estava guardando. Dando a posição, entendeu? Eles não uhum. tinham o número zero. Então eles pegavam o número 1 um e colocavam numa posição assim, ó, daqui a pouco ele chega, então É o zero. Então, basicamente, na, na mitologia lá que eles encontraram, no, nos documentos, nas inscrições, eles encontraram uma referência de que essa era, essa criação começou no 13o Bacton 000. Então, quando retornasse essa configuração para essa cabeça desse historiador que chegou lá e viu, falou: então esse vai ser a nova era e vai acabar tudo. A criação tem uma. Palavra forte, então é nova criação, é um. Esse universo, como existe, tem que acabar. Você percebe que tudo isso não tem nada a ver com a cultura deles, eles não tinham, não existe isso na cultura deles, não tem nenhuma profecia maia que diz isso, foi só aspirações feitas a partir dessas leituras. Só que depois, mais ou menos no, no meio do período do auge maia, eles vão perceber que eles ampliaram o calendário, porque eles não bastava ter 144 mil dias para ter um ciclo lá, eles queriam ter mais eles resolveram aumentar isso em vez de ser 13 bactuns, aumentar pra 20. E aí se você aumentar essa conta pra 20, você tem 20 bactuns dá 1 um Pictun. depois você tem 20 pictuns dá um kalabtun, você tem 20 kalabtuns dá 1 um kineshiltun e você tem 20 kineshiltuns da 1 um alaotun. Aí, o... <risos> aí você tem
3: Aí você tem o... cara cantando lá, qual que é o nome dele? Carlinhos, o, Brau. O Charlie, o Carlinhos <risos> Brau. Esse é <risos> o Carlinhos Brau cantando. Olha,
7: olha, 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 agora... <risos>
6: Não, não. Então assim, os caras eram eles que ampliaram tanto esse ciclo que meio que perdeu todo esse sentido de achar que o 13 terceiro Bactoom seria aí resetar. Porque se fosse pra resetar por que que eles criaram Pictuns, Calabituns e Whatevertun? Não faz sentido, entendeu? Então os Maias acharam a resposta eles só não sabiam a pergunta
2: ainda. <risos> Basicamente.
6: Não existe profecia Maias, assim, não existe. Esse negócio de profecia Maias foi uma criação nossa dental, Cara, sei lá. Cara, eu,
1: eu dava aula eu, os alunos falavam, não,
6: mas eu li no não sei aonde que os Maias inventaram o computador na época deles. <risos>
1: Cara, tu é maluco? Não, porque eles tinham uma máquina que era muito parecida com
2: o computador. Porra! Então não criam um calendário, criam um aplicativo. Exatamente. Não só inventaram o computador como o fim do mundo maia nada mais era que o bug do milênio deles. É basicamente isso. Eles inventaram o computador e o meme, né?
1: Que
9: Exatamente. Me Agora você aqui. Presente, querido professor! Quais as tribos que habitavam o Vale do México? Os Aztecas. Muito bem, muito bem. Quais outras?
7: Os Caratecas. 2012 vai virar um ícone da cultura pop, graças principalmente a um cara. Um historiador, sempre tem uma maçã podre no meio das outras, né, chamado José Arguelles. Há mais Verdade. ou menos 30 anos atrás ele lançou um livro chamado O Fator Maé, na qual ele juntava as suas conclusões sobre... Eu claro, tenho esse livro, eu tenho esse
2: livro. <risos> sobre Olha o Conta Longa. Pena revelando. Ele...
6: Eu, estude, eu estudei muito. Mas coisa, é lógico,
3: né? o livro é sobre calendário. Você acha que ele não ia ter no armário dele <risos>
2: esse livro?
7: <risos> Olha só. Ele junta o Conta Longa, pega alguns uhum. elementos do Xing, Astrologia, New uhum. Age e até Ué, Genética. É legal.
6: Por que não? Claro, né? claro. claro, claro. Pô, você leu
7: esse livro também, né, Will? li. E de acordo com o nosso que amigo viu. Arguelles, 2012, então, seria uma nova era de paz, comunhão com a natureza? Tanto é que em 87 esse cara vai reunir. Aí ele começava a cantar Aquarius. <risos> Olha só, não tá muito longe. Em 87 ele reúne milhares de pessoas num evento de meditação chamado Convergência Harmônica.
1: Ele cobrou dessa galera. <risos>
7: Provavelmente, né, cara? Porra. E foi nesse evento que a gente vai ter o timer sendo disparado para chegar, então, ao nosso belo 2012. Tá, mas e aí como é que se chegou a, a, a essa profecia? Que eu brinquei lá no, no início do programa. Bom, você vai pegar uma série de coisas que são completamente desconexas, vai apresentar como algo monolítico e vai dizer ó, oh, tá escrito aqui, então é verdade. O que, é que esses caras fizeram? Eles vão pegar inscrições maias lá do século VI e sete? normalmente gravadas em pedra, que falavam dos deuses, criando as eras e tudo mais. Mencionam um Conta Longa, para narrar a história dessas primeiras linhagens, as grandes cidades, mas o foco é o passado, não é o futuro. Beleza? Então a gente tem inscrições lá do século VI e 7. Junta mais um ingrediente. Nós vamos ter alguns livros chamados Balan que são do século 17 XVII e 18 já escritos durante o período colonial, claro, sobre a influência religiosa espanhola, ou uhum. seja, cristã. Cada cidade vai ter o seu livro. E nesse livro eles vão misturar história, profecia, como, cosmologia. Por exemplo, eles falam que vai chegar numa determinada época e que um estrangeiro vai embora e que o, que o maia vai voltar a governar, vai voltar a ter uma idade de ouro até chegar a um desastre natural. Então ele tem mais ou menos um conteúdo profético. Mas eles não fazem qualquer referência, por exemplo ao Conta Longa, ok? Então o que, que você vai fazer? Vai pegar parte de um Xilambalã, esse livro do século 17, e XVIII, vai juntar com datas do Conta Longa e mais alguns escritos do século VII e vai dizer ó, tá aqui ó, integral pra você ler Fim do Mundo em 2012 Qual vai ser o rendimento disso aí? Nós vamos ter em 2012 mais de 3 mil livros sendo escritos de supostas profecias, uma infinidade de blogs e sites falando. Até a NASA, na época, acabou abrindo um espaço lá no seu site para desmistificar esse mito, pretenso mito maia do fim do mundo e tudo mais, para você ver. Como se eu pegar uma coisinha aqui, uma coisinha lá e apresentar como verdade e não se discutir ou não se buscar a real interpretação daquilo ali, todo mundo vai num oba-oba e aquela mentira... Ah, a
6: galera adora o apocalipse, o fim do é, mundo. Exato, a polêmica,
7: o fim do mundo. E aí todo mundo bate palma e espera justamente que o Nibiru chegue e faça uma sinuca com o planeta. <risos> Will, então você
2: acabou de me dar uma ideia e a gente vai começar uma campanha a partir desse episódio. Eu digo o seguinte, esse episódio, eu não sei qual vai ser o número, mas deve ser lá para os 150 e poucos, 160. É uma profecia que eu estou fazendo dessa forma, o mundo vai acabar no Sycast 300. A partir de agora, eu vou ficar lembrando, sempre que a gente falar disso, eu estou estipulando que o mundo vai acabar no Sycast 300. Por quê? Porque eu recebi uma indicação divina. Porque a lógica 300 é a mesma Sparta, coisa. esparta, faz todo sentido. É, exatamente. Não é, pronto, 300. Então, porque é você pegar um número aleatório, Exato. baseado numa base numérica que é de, que 20, é de 20, porque que... eles quiseram que era de 20. Um
7: conceito de zero que o europeu não tinha, vai ter só mil é. anos depois. Juntar com outro, uma outra base que era
2: vezes 18, porque era pra dar 360, porque senão não se encaixava na natureza. E aí faz uma conta maluca, iniciada de um número absolutamente também
7: aleatório. pica com uma visãozinha apocalíptica cristã, né? E, e aí fala assim, olha, e aí vai acabar esse ciclo. Logo, vai acabar o mundo. Então assim, alguém
2: ganhou muito dinheiro com isso, hein? Eu
1: diria mais, eu diria mais. Episódio 300, nosso criador e salvador retornará. Volta, Silmar. Volto! É isso! É isso! <risos> Sil... Melhor ainda!
2: Perfeito! Perfeito! Silmar retornará no 300! É isso! Tá, tá colocado aqui! E a partir desse momento, em qualquer cast que a gente for falar de grandes profecias, eu vou lembrar dessa. Sai é quest 300, Silmar voltará. Mas calma! Agora tem
6: um ponto importante. Toda profecia tem um ponto aí de salvação. ponto da redenção. A gente tem que ter um milhão de downloads deste episódio.
2: Desse, agora. Boa.
6: Certo? Até lá a gente tem que ter um certo. milhão de downloads... Pra oh. nos
2: salvar disso, né? Pra nos salvar da volta do Silmar. A volta Eu do concordo. Silmar.
7: Quantos comentários? 20? Pra ficar no 20?
2: <risos> 20, né? Exatamente 20. Silmar é
7: serpente emplumada, então?
2: <risos> Essa é a conclusão desse cast.
3: Então, destacando, voltando para a economia e do cacau ser usado lá como dinheiro, etc. Nós temos que falar também do comércio que eles, que eles faziam. As cidades, elas não tinham um governo central, mas elas, lógico, comercializavam. E uma das cidades mais famosas, construídas pelos maias, onde era um centro comercial e tem um dos observatórios maias ainda de pé, que é a cidade de Titinitsa, que está bem, acho que no meio, ela está bem no centro da Península de Yucatán, né? se eu não me engano, no meio da selva. Então você chega lá, você está no meio da selva, de repente você está numa, numa clareira, aí tem uma pirâmide zona lá gigantesca de, de, de pedra, no meio da selva, assim. Ah, Essa importante é importante lembrar que,
7: que as pirâmides americanas eram as chamadas pirâmides escalonadas, né? Isso, uhum. sim. Que é, tem aquele formato que lembra o, o bolo de noiva, né? Uma base larga, depois você... Que era a forma como as primeiras pirâmides egípcias também foram construídas. Né? Você faz Exato. por escalonamentos.
3: E os zigurates
7: também eram construídos. Isso, isso aí. Assim. Base mais larga e você vai construindo sobre eles. Pra cada... sustentar o peso da Confesso, construção, isso.
1: né? Não são aliens, é só porque é óbvio, é o jeito mais. É porque fácil o jeito mais fácil de construir, algo é alto. construir
3: coisas altas, é. É mais é. estável, né? É o jeito mais
1: estável. Não, são aliens. É, uma, uma criança com bloco de montar entende isso, não precisa <risos> falar
3: com ela. Então, aí você tem esse observatório, é, o nome dele é Caracol? Caracol. É... Por causa da escada, que é em formato de Caracol. Por isso o nome Observatório de Caracol.
6: Eles usavam muito construções, alinhamentos e tudo mais com os objetos astronômicos. Eles não tinham instrumentos como lunetas e tal pra ver, então como que eles conseguiam medir, e eles tinham uma astronomia muito boa, eles conseguiam, eles, eles tinham um calendário bem mais preciso do que os europeus nessa mesma época, mas eles, tinham, eles viam fases de planeta, como fases da lua, fases de vênus e eles faziam isso porque eles alinhavam as construções com janelas, com frestas e tudo mais e assim eles conseguiam ver precisamente quando o planeta aparecia naquele horário naquele momento, então tem muita coisa é tudo mitológico, né? tudo vai ter uma explicação mitológica vai ter um viés mitológico aí por trás que é muito legal também, mas eles gostavam de brincar com essas, né? quando o sol a sombra do sol, no dia tal projetar
3: ali, não sei o que a serpente emplumada vai nascer de novo Outra cidade importante também dos Maias é Palenque, onde está enterrado onde tá o túmulo de Pacal o grande líder maia. Se não me engano, foi ele que organizou a resistência aos os espanhóis, se não me engano.
7: Se não me falha a memória. Só quer ver um murro no estômago muito bem dado pelos Maias? Só com, a... com base na observação, eles estimavam que o ciclo de Vênus tinha mais ou menos 584 dias de duração, ok? Agora... A pergunta é, qual o dado considerado como real hoje, em relação ao ciclo de Vênus? 583,92. Então, um erro mínimo, sem nenhum aparelho de observação, certo? Você tem que considerar uhum. uns caras assim, no não,
3: final das contas. Não, com certeza. Mil anos antes do Montezuma aparecer, que é a grande figura da Mesoamérica, você tinha uma outra grande figura, que é o Pacal que foi um dos, um dos grandes líderes maias que comandou a cidade de Palenque e, e, também na, na península de Yucatán e quase unificou as cidades maias num único reino, quase né? ele co conseguiu. Por fim, sobre a religião, nós falamos já dos sacrifícios humanos, que vão continuar em outras culturas, nos apotecas, nos toltecas e por fim nos aztecas, e eles eram logicamente politeístas a característica, os deuses são ligados à natureza, e o deus mais importante, de mais importante, é o Kukukan, também chamado de Quetzal Cotler, que é a serpente plumada que nós já falamos dela aqui, né? O declínio, como a gente já diz. Disse cidades-estados separadas é bom e ruim ao mesmo tempo, porque é ruim porque você não está unificado contra um inimigo, então invasões são constantes. né? Só os espanhóis que se ferraram mesmo, porque eles não, não, não conheciam direito a região. Mas enfim. E o declínio deles vai ser justamente isso, com a vinda dos europeus para as Américas, assim como a queda dos aztecas.
7: Mas quando os europeus chegam aqui, eles encontram um espectro do que sim, não, foi do sido que era, a civilização maia, né? sim. E talvez a, a, uma o maior colapso, ou o colapso mais famoso americano, é justamente o colapso Maia. Novamente, nós vamos ter uma série de ingredientes que tentam explicar o que aconteceu. Eu... É, uma, é um processo, é um processo de declínio. E olha só, o nosso teatro de hoje representa 70% de aco... do que aconteceu, na verdade, ou daquilo que se aponta o que talvez tenha levado a esses fatos. Então, guerras, conflitos internos destruição ambiental e o, e o <risos> agricultura e improdutiva né? mudanças ambientais você vai ter a destruição da terra fértil você vai manter o mesmo sistema para alimentar uma população que cresce num número muito grande e aí você vai ter a fome novamente vou mencionar o polêmico livro Colapso que traz umas ideias legais sobre isso, mas, Sim. claro, plenamente discutíveis. Mas aqui a, talvez tenha sido o primeiro registro na América onde se critica a gestão ambiental de um povo. Ou seja, os maias vão cair também por culpa, muito por culpa própria, né? Você vai acabar com as chuvas, você vai desmatar, você vai fazer com que você tenha escassez de água... Você vai destruir o teu lençol freático. É claro que isso, cedo darde, vai acabar cobrando com juros, correção monetária e tudo mais esse desserviço prestado pelo ser humano.
0: Perfeito.
5: Uma das possíveis questões que leva ao colapso da civilização maia tem grande relação com a água também. A partir do momento que as secas ficaram grande demais, duraram um tempo demais, como esses senhores, como esses sacerdotes explicavam para uma população que eles não tinham mais o controle sobre as águas. Eles já não possuíam a fé advinda desses fiéis, porque a água simplesmente não vinha, a chuva não acontecia. Então, a associação religiosa dos sacerdotes com a água era extremamente forte, direta, e a partir do momento que ela é rompida, a fé cai e com ela esse trabalho que era feito em devoção às divindades, esse trabalho que era feito em relação aos senhores da religião, representando ali as divindades para a população. Então não mais eles tinham os seus servos quase escravos.
2: É, até uma, uma rápida analogia com relação a essa questão do como a falta de gestão ambiental pode interferir na, no desenvolvimento de uma civilização, o, o mais famoso caso disso é aquele caso do habitante da ilha de Páscoa, que justamente para... Continuar ter o desenvolvimento da sua civilização, eles devastaram a ilha como um todo e acabaram perecendo por conta disso, porque alteraram completamente o ciclo hidrológico numa ilha cercada de, de água salgada, sem um ciclo hidrológico estável, eles simplesmente não aguentaram. Não pera, deixa eu ver se
3: entendi. Deixa eu ver se entendi. Quer dizer uhum. que se você mudar tanto o meio ambiente em volta da sua cidade, suas cidades podem morrer? Olha, ah, <risos> então isso, isso será muita coisa. Será? <risos>
6: se você viver numa ilha assim agora, o que é o planeta Terra no, no universo?
3: é um pólio do ponto só. azul?
1: um do ponto azul, então pense sobre isso é uma bola isso. de bilhares
3: para outro planeta é, exato <risos> a gente tá quase na caçapa Nibiru, é a bola Nibiru, branca Nibiru, que tá vindo pra Nibiru. gente <risos> a bola branca
1: por que, que eles dizem se importar com a natureza se tinha um planeta vindo na direção deles assim? <risos>
9: <risos> pronto, <risos> tá explicado agora é você, aqui presente, querido professor quais as tribos que habitavam o vale do méxico os atecas muito bem muito bem quais outras os caratecas
2: beleza falamos então do pai de todas as civilizações dos nossos queridos oumecas falamos dos maias e suas muitas teorias de como o mundo vai ser acertado por um outro planeta. É, mentira, a gente falou um pouquinho mais sobre isso. Mas, possivelmente, a civilização de maior impacto, a civilização pré-colombiana da Mesoamérica de maior influência cultural pós-chegada europeia foram os aztecas. Mas, é claro, eles não pipocaram lá a todo um desenvolvimento. Matheus, como é que começa essa história?
3: Então, nós temos que lembrar o seguinte. Muitos povos que nós estamos falando aqui são contemporâneos, viveram no mesmo período de tempo. E um desses povos que apareceram foram os Zapotecas. Lá por volta dos séculos, entre os séculos 2 e 1 um antes da Era Comum, surgiu na Mesoamérica novos grupos culturais e sociais que acabaram suplantando ou, e ou anexando-se, mesclando a outras culturas. Entre esses povos estavam os Zapotecas. Então lá por volta do ano 500 antes de Cristo, antes da Era Comum, a cultura Zapoteca surgiu poderosa regionalmente, no vale de Oaxaca, no sul do atual México, ou seja, próximo do Onde era o núcleo dos Maias e dos Olmecas Que a gente falou até agora A sua cidade base de expansão Foi uma cidade chamada Monte Alban, De novo, um nome em espanhol né? Um nome que possivelmente já se perdeu né? Era no alto de um platô né? de, um, de um planalto E floresceu como centro cultural por mais de mil anos o principal monumento, lógico, era o templo, o templo de los dançantes, né? o templo dos dançarinos. Só que, porém, existe um erro nessa tradução espanhola, porque nas paredes do templo existem várias figuras deformadas, com membros esticados, figuras humanas distorcidas, olhos fechados e até às vezes até a cabeça desligada do tronco. Acredita que sim, esses desenhos não são dançarinos, mas sim líderes e soldados inimigos sacrificados
2: aos deuses. Então... Vocês estão numa nota tão legal nesse episódio de hoje, gente. <risos> Tudo é alguém morrendo, sacrificado, <risos> não for morrendo. Mas uhum. vamos lá.
3: Assim como os maias e depois os aztecas, os zapotecas tinham um sistema de escrita e construção muito desenvolvidas, né? Como a gente já falou da escrita e da, da religião, eles cultuavam também Quetzalcoatl e os outros deuses naturais, né? Da natureza. Durante o período clássico de sua história, lá por volta do ano 200 d.C., lembrando que lá na Europa Roma já tinha crescido e estava começando a minguar já, 200 d.C., Monte Alban teve cerca de 25 mil habitantes, é, sem contar as pequenas vilas e aldeias ao redor do platô, do vale de Oaxaca. Que seria tipo uma região metropolitana. Sabemos também que os nobres e sacerdotes eram enterrados em túmulos, bem trabalhados com decorações, etc. Pois foram encontrados cerca de 170 túmulos desses, dos apotecas, no sul do México. Porém, esse povo também pereceu. Por volta do ano 900 da nossa era, Monte Albã estava praticamente abandonada e deserta. Infelizmente até hoje não sabemos o motivo. De novo, é toda aquela coisa de destruir o ambiente em volta da cidade, né? Com técnicas rudimentares de agricultura. Acaba a comida o pessoal tem que vazar. A cidade permaneceu deserta até ser parcialmente ocupada por outra cultura menor, o dos mixtecas, por volta do século 12 e de d.C. Né? Ou seja, lá é do ano 1100 a
7: 1300. Uma curiosidade que dá para comentar dessa época, que foi durante o período clássico entre 100 antes e 250 d.C., que nós vamos ter talvez o principal artefato artístico encontrado na Mesoamérica, que foi uma máscara feita em Jade, que representa uma figura de um morcego com feições humanas, então são 25 sessões de Jade verde escuro polido, é o primeiro Batman, <risos> na verdade é o Deus Morcego, com olhos uhum. e presas confeccionadas com... Ele um... falava, I'm <risos> confeccionadas com conchas brancas, hoje em dia ela está exposta à visitação. Na sala O Achaca do Museu de Antropologia do México É uma imagem bastante conhecida Se vocês jogarem Deus Morcego Na internet, vocês vão dar de cara Não com Batman, mas sim com essa peça <risos> Artística Zapoteca
3: Não subestime a cultura pop Will. <risos> Depois desse Surgimento dos Zapotecas Nós temos a cultura da cidade De Teotihuacan É interessante a gente falar da cidade de Teotihuacan Porque eu pessoalmente não achei o nome do povo Que habitava ela Normalmente se menciona cultura teotihuacana. Teotihuacana. Então, é, é um próprio povo. Teotihuacan é interessante. É a primeira grande cidade das Américas a grande construção urbana grande área urbana de toda a Mesoamérica, chamada de a cidade dos deuses, ela situava no planalto central, então a gente saiu do sul fomos para o centro do México 48 quilômetros a nordeste da atual capital do país, cidade do México em seu apogeu no seu auge de poder e influência entre os anos 250 e 650 depois de Cristo, ou seja, um domínio aí de 400 anos, a cultura teotihuacana na cidade de Teotihuacan, chegou a brigar cerca de, pasmem, 150 mil pessoas em uma área urbana com prédios de 21 quilômetros quadrados. Então, pra Mesoamérica, américa eu acho que até bastante até pra Europa, né? Porque, se eu não me engano, Londres não tinha esse tamanho, né? 150 mil. No mais ano 600, ou menos... depois de Cristo, com as invasões
2: bárbaras? Não, Londres não tinha esse tamanho. Paris não tinha esse tamanho. Não, não. Nessa época, sem dúvida, não tinha. Sim. Depois de Cristo, a gente tinha de grandes cidades. Como, claro, né? Mas que também estava acabadinha, no máximo, 100 mil habitantes, né? No século III, eu acho que ainda Bizâncio... tinha mais do que isso. Bizâncio, que tinha uma população grande... Uma ou duas cidades chinesas, né? Provavelmente também alguma indiana. Comparando com a Europa, né? Teotihuacan era gigantesca. Exatamente. O impressionante é que a gente consegue comparar com grandes cidades do mundo, né? E levando em consideração que a América foi o último continente a ser povoado também. Sim, é muito impressionante. 150 mil habitantes para essa época, muito impressionante. É, é
3: legal citar aqui um livro que eu usei para fazer a pauta. Gosto muito de ler pra, e passar a informação dele para os meus alunos, que é o Guia Ilustrado Za da História Mundial do Philip Parker. É muito bacana esse guia, cara. É super rapidinho e é muito bom pra você preparar aulas. É, é bem interessante de, ficar, de, de ser lido. Nossa, por um momento eu achei que você ia falar o guia do mochileiro das galáxias. É, quase, quase, também. Quase, <risos> quase, é. Quase, <risos> quase, quase. quase. <risos> bom, então você tem aí essa grande cidade de Teotihuacan, olha só dizem que ela foi construída pelos sucessores diretos dos Olmecas, então a descendência da liderança dos nobres da região são Olmecas, logo se tornou um importante centro comercial político e religioso das planícies centrais mexicanas suas principais relações comerciais eram feitas com cidades maias da península de Yucatán, onde trocavam vários produtos, entre eles uma rocha vulcânica verde, a obsidiana para decorações, pontas e lâminas de armas. Então, aquelas facas de sacrifício, aquelas facas todas decoradas verdes, aquilo lá é a cor da obsidiana da, da região. Eles tinham,
6: inclusive, espadas de obsidiana, que eles colocavam várias lascas de obsidiana ao redor de um centro, de um núcleo de madeira amarravam aquilo gente.
7: e é extremamente cortante
3: tá aí ó meu próximo personagem com o jogo de RPG vai ter uma espada obsidiana cara obrigado pela dica eles
7: utilizavam elas pra eliminar os caminhantes brancos é isso é, ou não? era
3: exatamente o <risos> que eu ia dizer é, é. Vida de dragão né dragon glass exatamente <risos> Diferente de outras cidades que surgiram nas Américas, no mesmo período e posteriores, Teotihuacan foi projetada com um traçado octogonal, ou seja, é o já tinha o primeiro UFC da história naquela região, né? Are you ready? Are you
7: ready? Let's get it E aquele lá era o verdadeiro o octógono da morte, né? Que lá era para valer mesmo. Uhum. Interessante tu comentar isso que ela foi projetada, porque justamente ela foi uma cidade, a primeira cidade planejada da América. Exatamente. Uhum. A primeira cidade
3: planejada. Além é. de conjuntos residenciais de vários andares, áreas para oficinas dos artesãos, várias praças e um centro cerimonial com várias pirâmides. Entre elas, a maior pirâmide pré-colombiana da história, a Pirâmide do Sol, com cerca de 225 metros de comprimento na base e 65 metros de altura. Além das pirâmides, havia também uma avenida central, ladeada por tumbas e santuários, conhecida como a Avenida dos mortos. Porém, em 750 da nossa era, a cidade sofreu com uma série de invasões vindas do norte e do sul. Um dos povos que invadiram e dominaram a cidade foram os Toltecas, que a gente vai falar agora. Então eles vão continuar, eles vão dominar a cidade de Teotihuacan. A cultura original Teotihuacana vai ser dominada pelos Toltecas. E vale citar aqui também o outro livro que eu usei, eu uso muito para fazer aula, e aqui na, na pauta me ajudou bastante também, que foi A História do Mundo para Quem Tem Pressa, da Emma Mariotte, ou Mariotte, agora eu não sei, ela é professora de universidade formada em história contemporânea, acho que por Oxford, se não me engano, agora eu não me lembro qual universidade ela se formou, enfim, o livro dela é bem conciso, é bacana, é rapidinho, é bom pra... Montar a aula. Então, né, Will, aí a gente tem os toltecas
7: que dominaram Teotihuacan. Que né? vieram do atual norte mexicano e penetraram nessa região mais ou menos a partir do ano 908 d.C., constituindo, então, a sua principal cidade, que é Corhuacan. Originalmente, eles eram caçadores e coletores. E uma coisa que a gente não comentou ainda, mas que já acontecia com outros povos... Eles falavam um idioma chamado Náhuatl, que é muito parecido com o idioma Apache, norte-americano.
3: Que, por sinal, vai ser o mesmo idioma dos aztecas, né? porque eles vieram da região norte do Exatamente. México. Exatamente.
7: E aí tem uma corrente que diz que justamente eles se deslocaram do que hoje seriam os Estados Unidos em direção mais ao sul. Então essa proximidade da linguagem não seria uma mera coincidência. Bom, nós vamos ter um cara importante na história tolteca que vai ter o mesmo nome que um deus, o Quetzalcoatl, mas dessa vez é o homem, que vai ser o primeiro grande soberano da região e que vai lutar contra povos que viviam ao seu redor, que justamente queriam dominar o seu povo. E ele vai fundar uma cidade que vai ser também muito famosa, que vai ser a cidade de Tula. Então nós vamos ter, claro, um desenvolvimento artístico, econômico, governamental, mas conflitos entre a própria classe guerreira, a classe sacerdotal, além de conflitos com cidades próximas, vão fazer com que os toltecas abandonem essa cidade e tomem caminho para uma região mais a sudeste do México, provavelmente chegando lá na península do Yucatán. Então nós temos novamente uma cidade abandonada, e uma outra cidade sendo formada por motivos, claro, internos e, quem sabe, talvez também até por motivos de ordem natural. Claro que Tula não vai ficar uma cidade completamente vazia, os governantes partem e ali se instala uma ditadura militar. Então, Tula hoje é uma cidade mexicana que justamente possui um sítio arqueológico escavado justamente nas suas raízes mais profundas, e a partir do momento que nós temos uma ditadura militar se tornando governante, nós vamos ter, claro, uma arte, toda ela voltada para o lado bélico. Então nós vamos ter figuras que são praticamente pilares, alguns com até mais ou menos 5 metros de altura, que vão ser chamados os Atlantes de Tula, que são pilares na forma de guerreiros prontos para a batalha, mostrando então a interferência que essa classe bélica acabou exercendo sobre aquela região. E por influência dos toltecas, na região do Golfo do México, é que nós vamos ter a elaboração de um outro termo bastante curioso, que são os xiximecas, que era como eles chamavam uns caras que vieram de fora. Eram os bárbaros. E quem eram esses bárbaros? Justamente os aztecas.
3: Exatamente.
7: Xiximeca com CH, gente, não com X. É, com CH, xiximecas.
3: <risos> então você tem esses povos chamados de xiximecas que vêm do norte, da mesma região que eles vieram, que o, os toltecas vieram. Ou seja, do sul dos Estados Unidos, extremo norte do México, atualmente. Eles vêm migrando do mesmo jeito que os toltecas vieram, só que eles vêm como um povo invasor. Eles vêm para tomar o lugar dos toltecas mesmo. Entre esses xiximecas estavam os mexicas, ou aztecas, como nós conhecemos eles hoje. Assim chegamos ao último grande reino império da Mesoamérica, o Império Azteca. Então aqui que nós entramos nos aztecas. Segundo a tradição da lenda, eles migraram do norte, de uma terra chamada Aztlan, que hoje se acredita que é o território do Texas, Novo México, ou seja, o sul dos Estados Unidos. Em 1168, chegaram as planícies centrais do México e, de acordo com a lenda, eles viram uma águia pousada sob um cactus, comendo uma cobra, em uma ilha no meio de um grande lago. Para eles isso era um sinal dos deuses, onde eles deveriam parar de migrar e se estabelecer nessa ilha, no centro do lago. Em 1375 foi escolhido o primeiro grande líder rei, ou também chamado de tlatoani dos Mexicas. Provavelmente de uma família de origem olha só, Tolteca. Seu governo foi feito a partir da cidade, construíram nesse lago, o Texcoco, chamado de Tenochtitlan, que é diferente de Teotihuacan. É onde hoje se localiza a cidade do México. Os aztecas eram bons construtores e sabiam modificar o meio que emborava para sobreviver. Por exemplo, eles construíam diques e represas para captar a água fresca dos rios que chegavam ao lago e construíam também as famosas chinampas, as ilhas artificiais para cultivar a comida que a cidade precisava. Ou seja, parecia uma Veneza no meio de um lago. Você tinha canais pela cidade, então era uma coisa bem legal de se ver. Também foi uma cidade muito grande. A
1: construção mais famosa deles é a Vila
3: do Chaves, né? Também. <risos> Exato. Então, um dos principais templos de Tenochtitlan era dedicado, os dois principais templos eram dedicados a Huitzu Pochli, e o deus da guerra, Mexica E a... Tira o negócio dali, por favor, William Tlaloc, Tlaloc. E o deus Tlaloc Deus da chuva e das águas Faz sentido porque eles moravam no meio da água muito bem Eles também continuaram venerando alguns deuses Totecas, entre eles, o nosso bom e velho amigo Quetzalcoatl Aqui é interessante, você tem uma série De invasões, lógico, lembrando que Cada reino que foi surgindo aqui Vai ser invadido, então você tem a criação Da boa e velha palavra Que a gente vem tirando sarro desde O episódio de Invasões Bárbaras a palavra popoloca, que significa forasteiro, bárbaro, no idioma nahuatl, duas aztecas, né, Spengler? É isso aí. Então é daqui que vem a popoloca. Então você imagina as galinhas pintadinhas invadindo o Império Azteca. Claro. Ótima imagem pra você mostrar as crianças. Claro, claro. <risos> Então, no auge de seu domínio, o reino azteca controlava de 400 a 500 estados e povos vizinhos, ou seja, os astecas controlavam os vizinhos, contabilizando cerca de 5 a 6 milhões de moradores no total do império. A economia asteca era fortemente ligada à agricultura, como todas as outras, apesar de existirem profissões artesãs e comerciantes também. Os astecas não tinham um alfabeto como o nosso, eles tinham os ideogramas e pictogramas que nem os, os toltecas e omecas, antigamente. Aqui veio interessante algumas palavras que nós usamos hoje em dia que vêm diretamente do idioma Nahuatl, e ela ficou incorporada ao inglês, ao espanhol e ao português. Por exemplo, tomate, que era tomatil, com é, T-O-A-M-T-L chocolate, que era chocoatlil com, com um X na frente. E olha só a palavra abacate, que é o alacatlil, que pasmem é a mesma palavra que eles usavam para se referir ao testículo, porque a fruta tinha o formato do testículo humano. Faz sentido.
6: Ou eles eram muito bem dotados. Né?
3: <risos> Também. <risos>
7: É que eles andavam de saco cheio com essas coisas é, Exato. <risos> com o passar do
3: tempo, porém, brigas internas por causa de tantos povos que eram obrigados a obedecerem os Astecas, o reino, o império, foi sucumbindo até o prego final no caixão deles, que foi a chegada dos europeus. Então os europeus chegaram, fizeram alianças com tribos que já não gostavam dos Astecas antes aproveitaram aproveitar a situação, como os Tlaxcaltecas. Então os espanhóis mais esses aliados conseguiram destronar o último imperador azteca, o Montezuma, Montezuma e II. Assim, o Montezuma II, exatamente e assim acabou o Império Azteca que nós conhecemos com essa chegada dos espanhóis em 1520 1521
5: sobre os aztecas sobre os aztecas é melhor perguntar para um tal de Chaves do 8 fica a dica <risos>
7: Rapidinho para falar do casamento, pode ser? Meninas com 10 anos de idade já estavam casadas e passarem a vida cuidando das atividades domésticas. Agora, você que está nos ouvindo, presta bem atenção. Os homens podiam ter várias esposas, mas se antes de casar fossem pegos, bêbados ou correndo atrás de mulheres, eles eram atirados vivos no fogo.
1: É, por isso não sobrou ninguém da população hoje em dia. <risos>
5: La Yeah yeah, 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 yeah.
1: Oh, e sejam bem-vindos a eventos derivados a mais uma sessão de e-mails, recados e, sei lá, derivados que a gente tem aqui no final. Como o episódio passado foi sobre açúcar. Eu não ia estragar aqui a música, os <risos> ouvidos de vocês com a minha voz. Trouxe essa voz doce que errou a letra. Eu sou o Marcelo ah. Gostinim e quem errou a letra se chama... Eu,
8: Jujuba. Eu errei? Errou. Eu, 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 eu... E...
1: O é. não tá aqui, ele tem que ser nessa posição <risos> numérica pela isso. pela. Esse isso. é o
8: não Fencas.
1: Isso, quem viu lá no começo, nos recadinhos, lá no início do episódio, viu que ele já tava com a voz já bem zoada. <risos>
8: é, ele, ele tá bem mal. Bem colono
1: tava. E daí. Não tem ele aqui. Explicado isso, acho que por último, e é menos importante, temos o Tarek.
8: Não
4: vou me apresentar.
8: Ah, esse ah, é o Tarek. Eu não sou o Tarek. Você é o Tarek. O Tarekinho.
4: Eu não tô aqui.
8: Quem é você no, no, no e-mail do SACAT? Ninguém. Ai, 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 ai. Gente, sou o
4: anti-Marcelo.
8: O anti-Marcelo.
1: Como vocês viram, o site ficou com problemas essa semana. Ficou. Ninguém reparou. Né? Muito acesso. O Fencas lançou um podcast extra. É, A Cobra do aí, mais downloads, isso, tudo é culpa do Fencas. Ele não tá aqui, a culpa é culpa dele, isso é, isso é a regra não escrita. Exato. Seria, se todo mundo tivesse aqui, seria do Tarek. Como, tá, como o Fencas não tá aqui, pela ordem de eliminação, a culpa é do Fencas que não está. Justo.
8: A gente tentou subir um, um podcast a mais pra vocês, um programa especial aí que a gente já gravou pros nossos patronos, que eles
1: Exato. ouviram na
8: semana passada, mas... O número de acessos foi muito absurdo, então o nosso servidor não deu conta. A gente passou essa semana migrando para um servidor maior e esperamos que até o lançamento desse episódio esteja tudo resolvido.
4: Aí é, vocês sabem como mudança é uma porcaria, né? Mudança é uma Isso. coisa. Isso, três mudanças <risos> Isso. é um incêndio.
9: É.
1: Então, assim, ó, vamos resumir informações importantes que foram ditas agora. Sim. Um, a Juju errou a letra.
8: É, é, é. Eu Dois, não sei ainda, o, vou, o site ver. esteve
1: fora do ar. É. Mas a gente já tá fazendo tudo Provavelmente quando você está ouvindo esse episódio Tudo já voltou ao normal Sim,
8: é o que esperamos
1: três Teve uma live especial pros patronos Então, tá lá Ela deve sair como podcast no feed Assim que o feed couber Todas as informações, etc e tal
8: Exato, exato Se você, infelizmente Por esse número incrível de downloads Não conseguiu ouvir miçangas Catim! escute aí essa semana que a gente falou com o chat e tá ótimo, tá lindo.
1: Exato, exato, exato. Semana que vem, quarta-feira, tem um outro melhor ainda. Quarta-feira tem,
8: sempre é.
4: tem. E se você entrou no site e ficou irritado porque o site não tá no ar, e o pior, viu aquele gif horrível que tem lá... <risos> Entra no nosso patronato. ajude <risos> isso. isso. Nunca mais a gente coloca aquela porcaria lá ah, naquele King Shogu. É isso
8: aí, gente. Tá crescendo. Se você quiser mandar um, algum bilhetinho do amor, uma cartinha de foguete pra mim, algum... Sei lá, recadinho, uma beterraba pro, pro Tarik, ou uma carta de Pokémon pro Guaxa, ou qualquer coisa... Caixa Postal 466 7898 Chapecó, Santa Catarina.
1: Aproveitem esse momento para mandar coisas pra gente, porque como no dia 5 de dezembro a gente, o Silmar vai encontrar com a gente fisicamente... No dia
8: 4, no dia, no dia 3, no dia 3. 3, 3,
1: 3 Eu só quero ver ele no dia 5. Não. Já que no final de dezembro, no início de dezembro, a gente vai se encontrar pessoalmente com o Silmar, tudo que vocês mandarem para ele, ele vai poder entregar pessoalmente pra gente. Sim. Porque por correr ele demora, aquele filho da mãe.
8: <risos> demora. É, mas tudo bem, mas chega. Uma hora chega. Uma hora chega. Som otimistas. Ou oh, não. E lendo é aqui
1: então, a gente que, normalmente a gente lê comentário, e-mail, escambal, mas como no momento que a gente tá gravando, o site ainda tá em 22%. E contando? E contando. E o e-mail que eu falei é do Bruno Souza, ele é advogado e bancário, tem 29 anos, e é Gurupi Tocantins. Ele
8: é Gurupi, é isso que ele, ele é. é. Ele é da cidade de
1: Gurupi Tocantins. <risos> ok. No, no sangues eu explico, porque eu sou de geografia, gente. Qual foi o critério pra separar Tocantins de Goiás. Uhum. Sim, tipo,
8: é, é, é verdade, eu leio. É uma boa Isso
1: explicação. Tá lá. <risos> não não, não, não me processa a gente. É, ele escreveu, Olá, Cycasts, da última vez que havia preenchido o formulário de contato de um site tinha sido para reclamar da minha operadora de telefonia. É,
8: uma, é, uma boa, é um bom motivo.
1: Gostaria de sugerir um episódio sobre nossos cientistas, ou seja, nacionais, né, tais como Oswaldo Cruz, Carlos Chagas. Acredito que além de suas histórias dá para falar sobre algumas doenças negligenciadas, tais como febre amarela e doença de Chagas. Ah, a doença de Chagas tem esse nome por conta do Carlos Chagas, não por causa Chagas. Chagas
9: do corpo.
8: <risos> ah. ah, meu Deus. Quem ainda ah. hoje matam
1: e capacitam muitas pessoas. Parabéns pelo trabalho e abraço. Ah, que, que isso é possível gravar esses temas?
4: Não. Ok. Pode ir, Ju. É
8: possível, Sim. Obrigada, é muito legal
4: Brincadeira, gente, os temas são bem legais sim. E aproveitando que hoje é Sexta-feira, já que ele falou desses temas Tem um tema cast sobre isso Olha Sobre Oswaldo Cruz, se eu não me engano Que é bem legal
8: Opa, então fica a dica aí No final a gente faz a nossa dica do Podcast Friday Isso, Mas... daí se, a
1: gente não, se a gente não fizer O um episódio sobre ele é porque eles já
4: fizeram Então briga com eles, é isso <risos> é. Não, não quer dizer nada Só a gente pode fazer também Só a indicação, tá. já, se você quiser ouvir Tá bom, tá bom muito bom. O meu
8: e-mail é da Gabriele Schirmer, espero falar certo seu nome, Gabi. Ela é estudante, tem 17 anos e é de Fortaleza. E ela diz assim, Olá, SciCasters. meu nome é Gabrielle, tenho 17 anos e sou estudante do terceiro ano em uma grande escola de Fortaleza. Conheci o SciCast algumas semanas atrás através do meu pai, que me recomendou por conter vários temas interessantes para o vestibular e ser uma forma mais divertida de estudar. Desde então, escuto todos os dias no meu trajeto de ida e volta do colégio, que é o único tempo livre que tenho, já que fico lá de segunda a sábado o dia inteiro. Caracas! É, esse, é um pai, esse é um pai consciente, hein? Depois dessa descoberta, criei um gosto a mais por aprender coisas novas. Vou cursar História e os programas sobre isso são naturalmente os meus favoritos. Porém, me interessei por vários assuntos de Química e Biologia que também vejo em sala de aula e sempre achei desinteressantes. Quero agradecer por vocês estarem tendo esse papel tão importante na minha formação e na aprovação do vestibular. Vou continuar escutando por muito tempo depois de passar, pois agora virou rotina escutar vocês todos os dias. E estou sofrendo por já estar na metade da maratona. Muito obrigada a todos vocês por fazerem dos meus dias mais alegres e produtivos. Até a próxima! Gabi, que fofa, você é muito fofa
1: esse, esse episódio vai alegrar ela duas vezes Primeiro porque é um episódio de história Sim Segundo porque a gente leu o e-mail dela
8: ah, Na verdade
1: lindo. vai alegrar três Terceiro, é. ela riu quando a Juju errou a letra
8: <risos> Eu não errei a letra, eu
1: acho oh, Errou Não sei Ah, bom.
8: caramba Tá bom E
1: falando em alegria morta, por favor, parem <risos>
4: que... <risos> Falando em morte Ok, eu vou ler dois e-mails, porque, né... Ah, porque... Eu, eu, geralmente eu indico textos do Deviante, vai lá, o Deviante já deve estar no ar neste momento. Ah, é
8: o que a gente espera. Né? Então,
4: leia os textos do Deviante e comente também, é bem legal. E estimula as pessoas a continuarem escrevendo, que tem textos muito legais lá. Mas hoje eu vou ler e-mails. O primeiro e-mail é o do Lucindo José. Ele sabe, é estudante... não o
1: primeiro, é o terceiro, né? A gente já leu
4: dois. Ele é estudante <risos> e ajudante de obras... Ninguém perguntou. A idade Oi, 24 anos é de Paracatu. Ele... Olá, pessoal. Nesse domingo, meu voto vai para o roedor do grupo. Desculpa, Tark. Ah, Devo... Ai, Devo admitir, nunca foi uma pessoa que era amante da ciência. Mas quando iniciei o curso de engenharia civil há dois anos, tive uma mudança drástica em minha vida. Com o um estudo de mecânica clássica, com material de metodologia científica. Mas o que me cativou foram os programas do SciCast. Mudando meu pensamento com os programas de história e até o programa de lixo. Do episódio das cores do câncer até o cast de humor. Tenho sido da equipe que não aparece nos programas. Aquela equipe que divulga no Facebook. Nas salas de aula, para professores. Bom, tenho divulgado a rodo. Gostaria de convidar os ouvintes a fazer o mesmo. Bom, no momento estou desenvolvendo um projeto de ponte de macarrão. Já peço a divulgação. Só que aí não adianta nada eu divulgar porque esse e-mail ele mandou há algum tempo. Então já passou o dia... E ele é lá da faculdade de Atenas e Paracatu. Eu já fui aí nessa faculdade. Paracatu é uma cidade bem legal. A faculdade de medicina daí é bem legal, porque ela fica em cima tipo de um morro. assim. Você vê uma paisagem gigante, é bem bonita lá. Paracatu é uma cidade bem legal. legal. Abraço, Lucindo.
1: Alguns pontos a serem destacados. Aí você se pergunta: por que, que o Tarek escolheu o um e-mail que fala bem do
4: Gostininim? Porque todos falam bem do É porque é de Paracatu, é uma cidade legal. Eu fui é, algum tempo e gostei da cidade. Todos falam bem do Gostinho. Ah, tá, tá. Hashtag humildão. É, tá. Agora vamos ler o e-mail do Thiago. Ele, profissão, é programador. Ele tem 21 anos e é de São Gotardo, Minas Gerais. Eu vou, eu vou abrir aspas pro e-mail dele. Ao guardar beterrabas na geladeira, mantenha-as dentro de sacos plásticos bem perfurados por um período máximo de 15 dias. Caso guarde a beterraba cortada ou sem casca, melhor consumi-la num período de 3 a 5 dias. Fecha aspas. Esse foi o e-mail do, <risos> do Thiago. Obrigado.
8: Muito bom, Thiago Muito bom. Obrigado, Você...
4: Tiago. Acho que te
1: ajudou muita gente agora que está nos ouvindo. Ele é programador é. e ensinou
4: a guardar beterrabas na geladeira. Ok. É,
8: isso aí. Isso aí. Nosso mundo está muito mais beterrábico depois disso. Beterrábico é a palavra.
4: Utilidade pública. Muita gente que está ouvindo agora sabe como guardar beterrabas na geladeira. Boa, boa. Adorei. Esses dias a Malu estava
1: comendo arroz, feijão e beterraba. Fiquei triste. <risos> Você, Você tá fazendo é. isso? Malu,
4: melhor pessoa.
1: Você sabe, ela, ela não escolheu, né? Escolheram por ela. Disse, ah, tem ferro e tá, tal, é, é bom.
4: Sabe que na casa do, do Marcelo ele é o único que não come essas coisas, né? Porque a Beta come, <risos> sim, a Malu come, sim. todo mundo come, aí o Marcelo não. A Beta
1: tá já há meses, se não me engano, sem tomar refrigerante, gente.
8: Nossa, gente, olha o, só. Olha aí, incrível. Ela, ela
1: diz que
4: sempre que, que eu abro a Coca-Cola, ela quer que eu morra.
5: <risos> <risos> é, cara. Você não é. tava
4: junto com você tem que fazer junto com ela, Marcelo. É. Depois é. você, é, sério, você vai e eles ficam aí e aí.
5: <risos> que horror,
8: gente. O
4: fica é. no isso,
8: para com isso. Esse tipo
4: de alimentação abrevia a vida. Ah, Ai, mas
8: não comer também deixa uma tristeza no, no âmago que, sei lá, cara.
4: Não, mas cuidar da saúde, cuidar da alimentação, além de ser um prazer, ainda te dá mais tempo de vida com quem você ama. Não,
8: não, não, peraí. Um prazer é relativo. Mas, ou, ok. Ou, ou a
4: coisa
1: é boa ou ela te faz bem. Não tem exceção.
8: É, é. <risos> Bom, mas, gente, <risos> tá. hashtag Podcast Friday.
1: Exato. Vamos
8: falar aí dos nossos podcasts da semana?
4: Sim, e pra dizer que o Tariq é sempre o último, vai em primeiro, Tarek. Não quero ser o primeiro, eu quero ser o último agora. Tá bom.
8: Bom, eu quero recomendar essa semana o último episódio do Projeto Humanos dessa segunda temporada. Quer dizer, ou ouçam tudo, gente, é muito legal. Mas assim, o último episódio é um episódio bem curtinho, ele é fechadinho, assim, é uma leitura de uma carta e é muito emocionante. Assim, eu achei muito legal. Eu não quero dar muitos spoilers, mas o, esse, essa temporada do Coração do Mundo falou sobre essa crise humanitária na Síria e o que está rolando lá. E essa carta é muito bacana, assim. É, se não me engano, foi uma jornalista ou uma fotógrafa, não sei direito, que escreveu para um bebezinho que ela encontrou num trem de uma família que estava fugindo da guerra. Uma família síria que estava fugindo da guerra. Então, assim, é curtinho, deve ter uns 25 minutos... Mas é muito legal, fica a minha dica aí da semana Projeto Humanos, Coração do Mundo Segunda temporada O último episódio
4: é, Eu confirmo a indicação do Jujube, o Projeto Humanos é muito legal ouça a temporada inteira, que uhum. sério, é muito boa muito. É, é um projeto bem interessante A minha indicação é o Salve Melhor Juízo Episódio 23 Chama Direito à Educação é um episódio bem interessante, o Salvo Melhor Juízo faz parte da rede de podcast lá do Anticast também, assim como o, o Projeto Humanos, eu indico pra caramba.
8: Muito bem.
1: Eu vou recomendar um,
4: roubando um pouquinho, da Família Deviante.
1: O, o Meia Lua Cast foi sobre RPG no ensino. Então pra gente, que muita gente que escuta é ligada à escola e tal, nem todo mundo pesquisou, muita gente que é professor também. Ficou bem bacana. É, trouxeram lá um... Agora eu não vou lembrar o nome de ninguém, porque eu não nome de ninguém, mas é um rapaz que usa o RPG na sala de aula.
8: É o Felipe, não é? O Felipe do Daniel? Isso, isso, isso. Tá. Quando, é. eu,
1: quando eu tava na, na faculdade, em 2000 e alguma coisa, sei lá, eu cheguei a fazer curso sobre isso, é, li bastante material, pensei até em fazer um mestrado nessa área, usar, é, a parte de RPG no ensino de geografia e tal, mas uhum. o destino não quis. Mas o episódio tá bem bacana, Beijo pra quem não é educador, pra quem tem é saudade de RPG Pra quem quer novas ideias Pro ensino, que é isso que a gente precisa Às vezes não precisamos de coisas Revolucionárias, só precisa de ideias bacanas Pra gente aplicar na sala de aula Então escuta que ficou muito bom, é o episódio 109 RPG no ensino, na verdade quando esse episódio Saiu já tem o um novo Meia Lua, o 110 Mas o 109 era Esse RPG no ensino e é esse que eu tô indicando essa semana Mas 110 Boa. deve ser bom também, eu acho
8: Ah, sempre é, sempre é Gente, muito bom. Então, é, acho que é isso, né? Essa semana... E é isso. É, é isso, é isso pessoal, gente.
1: muito obrigado a todo mundo que apoia a gente quando o set caiu, que veio avisar. <risos>
8: Sim, valeu. Tipo, assim,
1: ó, Vocês são fofos. Dá uma olhada na nossa timeline. Se tu vê que tem 40 pessoas que avisou, talvez a 41 não seja tão necessário, assim. Mas muito obrigado a todos
8: ah, você. Mentira, deixa de... não seja babaca. É muito importante, a gente gosta muito do carinho de vocês, gente. Sério, obrigada mesmo. Continue enchendo o saco.
4: Fale por você.
8: E vou pedir uma coisa. Vou pedir uma não, coisa. Não, eu
1: ia pedir. Tá, tá
8: bom.
1: Sei lá, qual, seu pedido, lá que você melhor, quer é melhor?
8: Não, o meu é muito bom.
1: Pessoal, desafio vocês semana a mandarem imagens de guaxinim para arroba marcelo imagens de balas para arroba Jujubavi. Imagens de Beterrabas para o arroba Fernandes Tarik. O Fencas não manda nada porque ele não veio aqui ele trocou a gente <risos> pelo cinema com a Amanda.
8: Tadinho. Manda,
1: manda fotos estou... de homens bem altos para ele. Eu mando Isso! Aí, <risos> <melhor>. A <Arroba> roupa <risos> de homens
5: altos.
4: altos.
1: Fencas, fotos de homens altos. Pode mandar. Pode mano, mandar. Mano. Editor, agora acabou.
5: Somos amigos, amigos do bem, amigos de uma vez. Somos amigos, amigos do bem, amigos de você. Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.